3: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
4: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio Je suis scandalisé Absolument scandalisé D'un texte que j'ai lu dans le Journal de Montréal Ma collègue Madeleine Pilote-Côté Dans le Journal de Montréal Qui est une chroniqueuse woke. C'est parfait, le Journal de Montréal Est un journal où Il y a une diversité d'opinions Tiens Hein, une diversité d'opinions. Alors, les est woke, elle parle de... En Espagne, ils ont adopté une loi qui permet aux femmes souffrant de règles douloureuses de prendre congé. Donc, elle parle des menstruations féminines. Elle parle des femmes qui ont des menstruations. Elle ne dit jamais individu menstrué. Je suis scandalisé de la part d'une woke. Elle va se faire sacrer dehors de l'association des woke du Québec. Elle là, Ils vont la sacrer dehors. Elle va perdre sa carte de membre. C'est sûr et certain. Alors, je te sais riant, mais vous savez que euh, J.K. Rowling, maintenant, elle est personnelle en juste parce qu'elle avait dit ça. Elle avait dit euh, ce que vous appelez aujourd'hui individu avec des menstruations. On appelait ça une femme à l'époque. C'est tout ce qu'elle avait dit. Et maintenant, elle est vraiment... Euh, il faut même pas acheter le dernier jeu vidéo qui est inspiré d'Harry Potter parce que ça va lui donner de l'argent. Puis, elle est épouvantable, puis être transphobe et tout ça. Alors là, il y a une woke. Qui écrit, puis je suis très content de Madeleine Pilote Côté euh, qui n'écrit pas individus menstrués. Elle dit regardez, avoir ces règles, ça peut être très douloureux pour plusieurs femmes. Waouh Elle ne dit pas c'est très douloureux pour plusieurs individus. J'en, j'en ai connu qui étaient presque incapables de se lever de leur lit lorsqu'elles avaient leur menstruation. Hein? Lorsqu'elles, pas lorsque elles avaient leur menstruation. Donc, euh, voilà. Ça se peut-tu que, soudainement, je sais pas, il y a comme un sursaut d'éclairs chez les woke qui disent, ben finalement, un individu avec des menstruations, ça n'existe pas vraiment, ou peut-être qu'il y en a, mais tu sais, c'est comme une minorité d'une minorité d'une marginalité, de sais. Bref, alors voilà. Est-ce qu'on s'achemine vers une guerre mondiale? C'est la question qu'on se pose tous. Euh, dans quatre jours, ça va être le premier anniversaire. Premier anniversaire. Je suis pas sûr que quand tu dis premier anniversaire, c'est que hey, c'est le fun. On, on célèbre ça. Je ne suis pas sûr qu'on va le célébrer. On va le souligner. Donc, un an de la guerre en Ukraine et on se demande, euh, on ne sait pas ce qui nous attend, est-ce qu'on s'achemine vers une guerre mondiale? On a vu la Chine qui veut armer la Russie. L'Occident qui envoie des armes offensives et non défensives à l'Ukraine. Est-ce qu'on s'en va dans un engrenage qui est inquiétant? Et d'ailleurs, il y avait un texte euh, récemment dans le Figaro euh, d'un monsieur qui s'appelle Henri Guénaud. Et lui, c'est un ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Euh, et euh, il a écrit un texte, « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ». Et je vais vous lire des extraits parce que c'est super intéressant. Il dit, « En 1914, aucun dirigeant européen n'était dément ». Aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts, mais tous ensemble, ils l'ont déclenché. Et au moment du traité de Versailles, au lendemain de la Première Guerre mondiale, aucun ne voulait une autre guerre mondiale qui ferait 60 millions de morts, mais tous ensemble, ils ont quand même armé la machine infernale qui allait y conduire. Et lui, ce qu'il pense, c'est un engrenage. C'est qu'à un moment donné, tu fais quelque chose, le camp de verse avance ses pions, toi, t'avances tes pions, et veut, veut pas, Si chaque fois, chaque décision que tu prends est la bonne décision, mais au bout du compte, ça amène à un engrenage et euh, ça amène que ça pète de tous bords, tous côtés. C'est très bon. Il dit « Ni Churchill, ni Roosevelt n'avaient pensé qu'un jour, ils ordonneraient de bombarder massivement les villes allemandes pour casser le moral de la population. » trop Mune, qu'il finirait en 1945 par recourir à la bombe atomique pour casser la résistance japonaise. Kennedy, en envoyant quelques centaines de conseillers militaires au Vietnam en 1961, ne pensait pas que huit ans plus tard, l'Amérique y engagerait plus d'un demi-million d'hommes, y effectuerait des bombardements massifs au Napalm et serait responsable du massacre de villages entiers. Fait qu'il dit, ces gens-là, jamais ils pensaient, mais il y a eu comme un engrenage, un moment donné qui te dépense, les choses vont plus loin que ce que tu pensais, et ça t'amène à une guerre, et je lis, là, c'est, ben moi je ne suis pas un expert en politique internationale, moi je ne fais que vous parler de ce que je lis, mais je lis euh, dans des magazines américains, dans des journaux américains, dans des journaux français, il y a beaucoup euh, d'experts, de spécialistes qui sont pas des fous, qui disent, ben ça regarde mal, parce qu'on est en train d'acculer la Russie, là, vraiment, là, on est en train, puis la Russie, a un sentiment nationaliste très fort, les gens sont autour de Poutine, hein. je vous parlais d'un livre qui s'appelle, qui s'intitule « Z comme zombie euh, », les Russes dé, dé, sont, font bloc autour de Poutine, et là, est-ce qu'on est en train un peu de, de, le, de le provoquer, euh, et je lis, là, en terminant, euh, encore un extrait de ce texte de Monsieur Henri Guéneau, il dit tout faire pour acculer la Russie, ce n'est pas sauver l'ordre mondial, c'est le dynamité. Quand la Russie aura été chassée de toutes les instances internationales, que restera-t-il de l'ordre mondial? Bref, c'est pas un texte pro-russe, mais c'est un texte qui dit faut faire attention à l'engrenage parce que c'est ça qui est plate, c'est que quand tu regardes des documentaires historiques, tu sais comment ça va finir. Là, ça va finir comment cette histoire-là? On ne le sait absolument pas.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, tu es en Ukraine, où exactement?
5: Je suis à Kharkiv, même euh, assez éloigné de Kharkiv, dans sa grande banlieue. Je suis euh, présentement à 12 kilomètres de la frontière russe, dans les euh, tranchées avec euh, les soldats ukrainiens qui euh, préviennent leurs collègues de Kharkiv contre les tirs de roquettes russes. Euh, On en voit passer euh, plusieurs par jour, comme tu sais, le nord est Richard... Euh, du, de, de, le front est euh, de l'Ukraine, donc l'invasion par l'est, russe par l'est est, est un des fronts les plus importants et sanglants, doit-on dire aussi des centaines de soldats russes et ukrainiens y meurent chaque jour, tout comme euh, le front sud euh, également un peu, un peu plus bas à Nikolaïv euh, et à Donetsk
4: Quand tu parles de tranchées, c'est vraiment, c'est vraiment des tranchées comme on, comme on peut se l'imaginer là?
5: Oui, oui, on est dans des tranchées très rudimentaires. Euh, En fait, pour te décrire un peu la situation, je ne peux pas partager exactement euh, la position que j'occupe parce que ça nous est interdit euh, par l'armée ukrainienne pour y avoir accès. Euh, Tu comprendras bien, et nos auditeurs aussi, que euh, si on divulgue les euh, positions de la défense ukrainienne, on donne un avantage à à l'adversaire. Ce sont les mêmes règles d'engagement, si tu veux. Euh, pour mm-hmm. ceux qui courent, ils sont moins mais euh, le même conflit mais du côté russe quoi qu'il en soit euh, ce sont ces tranchées qui sont comme le premier poste de garde à côté de la frontière russe ce que ce, ce poste de garde permet de faire au fond, euh, et ces tranchées d'abord tout le monde est ici lourdement armé avec, euh, avec des, de, de, de l'artillerie etc, euh, on les voit ils sont à côté de nous pendant que je te parle c'est que l'on guette en fait les prochains mouvements russes pour être capable d'anticiper exemple, une roquette ne se dirigera pas sur la ville de Kharkiv et si des civils ne sont pas en danger et si d'autres bataillons, d'autres brigades militaires ne sont pas en danger. Juste dans la journée d'hier, on a tiré euh, au-dessus de l'endroit où je trouve 24 roquettes, euh, où je me trouve 24 mmh. roquettes. Euh, alors, c'est, quand même, y a, y a, y a, c'est, c'est, tu vois, j'étais à Kiev là, pendant le week-end puis on voulait vraiment poser nos yeux de... de Journaliste québécois sur sur ce conflit à notre manière, et c'est pour ça qu'on est ici. C'est, on est à 6 heures de la capitale. Euh, car Kharkiv a déjà été, même pendant un bref instant, la capitale euh, de l'Ukraine. Ça ne l'est plus maintenant, mais c'est un endroit qui est complètement dévasté, Richard. Écoute, je, si les images qui nous proviennent de Kiev peuvent nous faire croire que la vie a tendance à reprendre son cours normal, c'est un peu vrai, les images, je veux dire, ça... Rarement, mais ici, c'est pas ça. Ici, on est est en guerre permanente depuis le 24 février.
4: Et quand tu dis dévasté, c'est quoi? Des maisons démolies, euh, des quartiers totalement rasés? 6 000 bâtiments.
5: Oui, 6 000 bâtiments. 23 de la ville, selon le maire de Kharkiv. Euh, et démoli. Je suis allé tantôt euh, dans une garderie qui avait été bombardée. On croit qu'elle a été bombardée par erreur, par exemple, c- cette garderie, parce que les tirs d'artillerie russes ne sont pas toujours très précis, euh, ukrainiens non plus d'ailleurs. Et euh, c'est, donc, c'est donc une population civile qui a été, qui a été prise un peu euh, et qui l'est toujours d'ailleurs prise en otage. Écoute, quand tu quand tu vois les images d'une garderie, qui a subi des tirs d'artillerie. Euh, je fais le lien un peu avec avec la, la, le, le billet que, que tu viens de faire mmh. de ta chronique d'aujourd'hui que je viens d'entendre. Euh, où ça nous mène tout ça Où ça nous mène tout ça, ben oui. ça Mon euh, c'est, 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 Dieu, suis pas le plus fort en géopolitique, mais je peux te dire que j'ai déjà fait du terrain, que j'en fais encore maintenant, et qu'il y a comme du, même du coup, ben, Tu sais qu'à Kharkiv, c'est une, c'est une ville qui compte à peu près 20% euh, 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 de, de Russes, en fait. puis Pour les plus âgés, tantôt, c'est intéressant, dans le reportage de ce soir à TVA, tu le verras, Richard, euh, moi, j'ai rencontré des gens qui ont des propos pro-russes ici, à Kharkiv. Ils, ils sont en Ukraine, mm-hmm. ils ont des propos euh, pro-russes, parce que, euh, d'abord, à un certain âge, ils, certains ont la nostalgie de l'époque du communisme euh, et, et certains estiment qu'ils avaient une meilleure vie avant, pas tous, mais les plus âgés particulièrement mais surtout euh, ils refusent de se positionner tant pour l'Ukraine euh, que pour la Russie, pour ah. certains, parce que ils savent où ce conflit-là va les amener et c'est intéressant d'avoir ce son de cloche-là aussi.
4: Ben oui, donc tu dis au sein même de l'Ukraine, il y a des voix discordantes
5: oui, oui, non, non, je je te, le, tu vas, tu vas, tu vas le voir. Il y a cet homme qui a 70 ans, euh, Vastili, qui euh, habitait à tout le troisième étage d'un immeuble bombardé et à chaque jour il revient pour remplir quelques petites chaudières de débris de son appartement. Il était complètement euh, inutilisable, il n'y vit plus, mais à chaque jour il vient remplir une petite chaudière, euh, de ce qui reste de son appartement pour essayer de le nettoyer quand même tout d'un coup qu'il y reviendrait. Et c'est cet homme-là qu'on a interviewé qui dit qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Euh, les, la politique, la guerre, c'est la politique. Les Russes font ce qu'ils ont à faire. Les Ukrainiens font ce qu'ils ont à faire. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça arrête. Tu comprends mmh. qu'il y a comme un consensus, il euh, euh, y a comme un consensus ben. national en Ukraine euh, de dire de, de pourfendre euh, absolument. Euh, euh, le rush de l'autre côté de la frontière, mais c'est pas vrai pour tout le monde, c'est
4: pas mmh, vrai pour tout mmh. le monde puis euh, on se demande, tu sais, on a la, la part de l'engrenage, parce que bon, toi tu peux parler à des gens là-bas j'imagine tu t'es accompagné d'un interprète et euh, Félix, ben tu sais, on vient d'apprendre que la Chine enverrait peut-être là, on prend le conditionnel, mais enverrait des armes à la Russie et là, j'imagine que des gens euh, en Ukraine, après un an de guerre se demandent, ben c'est, c'est où l'issue Comment ça va finir?
5: Ben, oui, oui. Et justement, cet enjeu-là est discuté ici, et c'était discuté hier à Kiev. La menace d'envoi d'armes non létales, aurait dit la Chine, à la Russie, est en, fait, est en fait une proposition, selon plusieurs Ukrainiens, déguisée, d'envoyer des armes qui pourraient devenir létales, qui pourraient être assemblées pour le devenir. Écoute, la Russie aurait perdu selon un euh, euh, think tank américain euh, qui, qui surveille euh, beaucoup les, 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 les affaires de la guerre, euh, la moitié de ces charges d'assaut, ils ont besoin d'armement supplémentaire, mmh. tout comme les Ukrainiens, mais cette course à l'armement-là ne risque, pas, ne risque pas d'améliorer les choses, selon tous les observateurs.
4: Ben non, c'est ça. Si l'Occident arme en armes offensives l'Ukraine et que la Chine aussi envoie des armes à la Russie, à boire. On s'en va où, là? Et j'imagine que la population en Ukraine dit, OK, c'est vrai, il faut se défendre. Bon, on a été envahi, c'est vrai, mais euh, aussi, il faut, faut trouver une porte de sortie.
5: Oui, puis honnêtement, je, je, on ne peut pas, le, on, on peut pas le, 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 l'attribuer à un soldat en particulier, ce propos-là, parce mmh. qu'on m'a demandé de ne pas lui attribuer. Mais il me l'a clairement dit, et il est dans les tranchées, là. mais il dit, ce n'est plus vraiment ma guerre, là. Il dit, au début, c'était la mienne. J'ai résisté à l'invasion. Mais il dit, là, ce n'est plus vraiment la mienne. Euh, et, et ce n'est plus important euh, pour moi de, de gagner euh, ou de, de perdre... Ce qui est important, c'est que ça cesse. Donc, tu comprends qu'il y a un découragement Ben euh, au sein même des forces ukrainiennes. C'est ce ce qu'on ne voit pas pas très souvent dans les médias. Ben
4: En tout cas, Zelensky a présenté un plan de de, de porte de sortie, une proposition de de, de paix en 10 points. On verra où tout ça va nous mener. Mais c'est certain que euh, c'est assez angoissant. Merci beaucoup, Félix. Sois prudent. On se reparle demain. Merci. Bonne journée, Félix Seguin du Bureau Ben d'enquête.
3: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube, Cube Radio.
7: Cube Radio. Cube Radio.
4: En direct à LCL. C'est un plaisir
7: que Je retrouve notre collaborateur Richard Martineau. Salut
4: Richard. Salut Jean-François.
7: On va parler du manque de main d'œuvre. Il y en a dans plein de domaines, mais en garderie, entre autres, il y en a... Il y en manque des éducatrices Écoute, en garderie. Écoute, ça
4: pète de tous bords, tout côté. Donc, maintenant, ce sont les éducatrices en garderie. Il y en manquerait 4 000. Et là, pense à ça, là. Il manque Et de 4000. policiers. 4 4 pour l'année, là, si on veut vraiment passer à travers l'année, il manque des éducatrices en garderie, des enseignants et des enseignantes, des infirmières, il manque des policiers. Quel est le point commun entre ces quatre jobs-là? Ce sont quatre jobs qui sont émotivement très prenantes, OK? C'est des, c'est des mmh. jobs, là. c'est pas pour rien que beaucoup de ces jobs-là, avant on parlait de vocation, c'était même des religieuses ouais. qui étaient infirmières et professeurs, parce que c'est pas rien qu'une job, c'est vraiment là, c'est pas à 5 heures, tu rentres chez toi, puis euh, tu oublies ta job et tu recommences le lendemain, t'apportes la job avec toi, c'est très prenant. Mmh. Et on dirait qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés par ça. Le magazine McLean's, qui est un magazine euh, bon, très connu euh, au Canada, faisait sa une. Le dernier numéro, la une, c'est un long reportage sur la conception du milieu du travail par la génération Z. La génération Z, ils ont 20 ans, euh, 25 ans. Ils commencent dans le milieu du travail et écoutent, ils disent, nous autres, on a vu nos parents travailler comme des fous et ça ne nous tente pas de faire ça. Nous autres, ce qui est important, on a, c'est, c'est clair, là, il y a plusieurs témoignages, ma qualité de vie est très importante et on a appris avec la pandémie, on a vu des gens mourir autour de nous autres, j'ai mis ma, ouais. ma, ma vie un peu sur pause et j'ai réfléchi à ce que je veux et je ne veux pas maintenant m'impliquer autant dans mon travail. Mais là, ce sont des jobs qui demandent énormément d'implication qui demande énormément d'implication émotive. Dans le Wall Street Journal, au mois de décembre, on écrivait un texte en disant « La conception du travail de la génération Z est en train de créer une crise nationale, je cite avec des guillemets, qui est en train de menacer le système économique aux États-Unis. » Aux États-Unis aussi, il y a des manques dans certaines jobs où les jeunes ne sont plus intéressés par ces jobs-là. On vu leurs parents travailler comme des fous. C'est assez inquiétant. 4 000 éducatrices en garderie, des milliers d'infirmières qui manquent, des professeurs et tout ça. On va faire quoi exactement?
7: Ça c'est une bonne nouvelle pour leur qualité de vie. Ils vont en avoir une excellente, mais <rire> ça ne réglera pas nos problèmes de manque de main d'œuvre. Au contraire, euh, ça va les aggraver.
4: Exactement, tout à fait.
7: Euh, dossier du chemin Roxham, maintenant, Richard, euh, ça fait un bout de temps que François Legault tape du pied, là, il dit qu'il faut, faut régler ce problème-là au plus vite. Là, il a mis ça, il a formalisé ça dans une lettre qu'il a fait parvenir à, à Justin Trudeau à quelques semaines de sa rencontre avec Joe Biden. Oui, il dit,
4: écoutez, il y, y a trop de, de, de migrants qui, qui rentrent au Québec par, pour, par rapport à notre capacité d'accueil, donc on demande au fédéral de régler ça. Le fédéral se tourne vers les États-Unis en disant « on espère que Joe Biden va le régler euh, ». Comme je le dis souvent, les Américains sont, sont, sont obsédés par leur frontière sud. Pas sûr que la frontière nord, ça peut même les arranger. C'est un genre de soupape. Hein? Le ouais. chemin Roxham. les ouais. autres, ils ont énormément d'immigrants. S'il y en a une gang qui passe par le Canada, je pense que ça fait leur affaire. Écoute, j'ai devant moi l'article 10 de fa- la fameuse entente des tiers pays sûrs. Mm-hmm. L'article 10, c'est écrit noir sur blanc. Chacune des parties peut, par avis écrit donné à l'autre, suspendre l'application du présent accord pour trois mois. Une telle suspension peut être renouvelée pour des périodes additionnelles. Le Canada n'a pas besoin de l'accord des États-Unis. C'est, pour ben c'est ce que dit le député entente.
7: Alexis Brunel du CEP, nous l'avait dit en ben entrevue. Écoute, on n'a pas besoin de l'accord des Américains pour faire ça, pour aller de l'avant.
4: C'est écrit noir sur blanc, ils peuvent suspendre pendant. C'est comme un genre de clause dérogatoire. Finalement, tu suspends pendant trois mois, puis après trois mois, tu peux encore suspendre pendant trois mois sans demander l'avis des Canadiens. Fait que là, il y a Justin Trudeau qui dit, Mais ben là, on, on, va voir, on va jaser voir dessus avec Joe Biden. Il y a pas besoin de jaser dessus avec Joe Biden. Mm. Il peut mettre ses culottes et le faire lui-même, mais il le fait pas. Ils pellent ça. La... Tu sais, c'est une crise nationale. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. J'ai vu des textes dans le National Post. J'ai vu des textes dans le Globe and Mail qui disent ce n'est plus seulement qu'un problème québécois, c'est un problème c'est canadien. Il y a des éditorialistes. Comme on disait
7: avec Mario mais... tantôt, euh, Richard, t- quand c'était juste un problème québécois, c'était pas tellement grave. Oh, ah, <rire> là, ça devient un problème national. <rire>
4: Exactement. <rire> quand c'était une fuite là, une fuite de plomberie seulement dans la cave où ton fils habite, tu t'en fous un peu. Mais là, l'eau commence à monter dans le cave nous qualifier de la
7: cave. Oui.
4: <rire> c'est, <rire> certes, c'est comme ça certains euh, Canadiens nous voient. Ouais. Mais bref, écoute, est-ce qu'il va mettre ses culottes et agir? On ne le sait pas. Là. Ça a l'air qu'il va demander à grand-papa Joe Biden de régler le problème pour lui.
7: On verra ça dans quelques semaines. Richard, passe fait. une belle journée. Merci, bonne journée. Allez.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Ah! Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
8: Martineau, il
3: n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio.
6: Jean-François Lisée
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
6: Mulcaire.
3: C'est 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisez
4: Mulcaire. Alors, Tom, François Legault a demandé à Papa Justin de régler le problème du chemin roxanne Papa Justin euh, se tourne vers grand-papa Joe Biden en lui demandant la même chose. Qu'est-ce que tu en penses?
9: Bien, je pense qu'on arrive à un moment où tout le monde a compris ce qui se passait. Écoute, parfois, il y a des éléments qui arrivent tous en même temps. Un, il y a déjà eu un ministre, Marco Mendicino, responsable de sécurité publique au fédéral, qui a dit... Moi, j'ai une entente avec les Américains pour changer la fameuse, le fameux traité de tiers pays sûrs. Trudeau là, arraché l'a arraché euh, du micro sur la place publique. On n'entend plus parler. Pour moi, la seule interprétation possible, c'est qu'il se trame quelque chose. Et peut-être, on aura des nouvelles lors de la visite de Biden. Deux, on apprend qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui sont arrivés par le chemin Roxham qui ne demandent pas mieux que d'aller travailler et pas être sur le bien-être social, sur l'aide sociale, mais non, parce que le fédéral n'est pas capable de leur livrer leur permis de travail, puis on apprend aujourd'hui que les rendez-vous pour analyser le dossier sont en train d'être accordés, les rendez-vous, c'est pour 2025. Ça ne s'invente pas là. C'est hallucinant. On devient dingue quand on on lit ça et on constate l'effondrement total de l'administration publique à Ottawa. C'est, c'est, c'est du jamais vu. Moi, je suis dans la game politique depuis longtemps, mmh. mais avant ça, mmh. j'étais dans la machine. J'ai commencé ma carrière comme avocat à la justice. Je suis devenu président de l'Office des professions. Je connaissais la bibite administrative. Moi, je n'ai jamais vu ce qu'on est en train de voir. Ah, de mmh. voir. C'est, c'est eh. l'écrasement total de la capacité de la machine en environnement.
10: L'effondrement,
4: en c'est comme oui. si la machine implosait. Oui. Euh, Jean-François, j'ai devant moi, tu nous en parlais souvent de l'article 10 de l'entente des tiers pays sûrs, je l'ai devant moi. Chacune des parties peut, par avis écrit, donné à l'autre, suspendre l'application du présent accord pour au plus trois mois. Une telle suspension peut être renouvelée pour des période additionnelle. Bon Dieu, mm-hmm. il l'a, là. Comment ça se fait qu'il ne le fait <rire> pas? Pourquoi il se tourne vers grand-papa Joe Biden en disant, lui, va régler le problème?
10: Ben,
11: c'est-à-dire que c'est toujours mieux de, 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 de faire un, un changement de gré à gré, comme on en a fait pendant la pandémie constamment. On était en train de se, de se coordonner avec les, avec les Américains pour savoir ce qu'on faisait avec la frontière, est-ce qu'on l'ouvrait, est-ce qu'on la fermait, etc., Donc, il est possible de négocier, même si on n'est pas le principal problème des Américains, mais on est quand même euh, le pays qui est au nord des États-Unis, même si euh, un Américain sur dix ne peut pas nommer le pays qui est au nord des États-Unis. Mais remarque (rire) que c'est vrai aussi pour les, les, les citoyens du Dakota du Sud, dont de la difficulté à dire quel est le nom du Dakota qui est au nord
10: de, <rire> de...
11: Donc, je, je ferme pour parenthèse pour dire que, écoute, les, les, le Canada sait depuis six ans qu'ils peuvent utiliser cette clause-là. Euh, je trouvais très, très charmant la lettre que François Legault a envoyée à, à, à Justin Trudeau pour lui dire tout ça. C'est une, une lettre bien, euh, bien ferme, bien sentie, où on sent aussi euh, l'impatience. Ben moi, j'ai, j'étais chef de l'opposition à Québec il y a ans, et j'ai envoyé une lettre à Justin Trudeau lui disant ça, ok? Alors, euh, <rire> mais j'étais plus poli que, que <rire> François Legault, mais j'attends toujours mon accusé réception. Écoute, j'étais juste le chef de l'opposition officielle à Québec, qui écrit au premier ministre, j'ai même pas
10: j'ai eu une un, accusé. un
11: accusé réception. C'est fort. Très, Très fort.
4: Tout à fait. Euh, euh, Tom, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que... Parce que les Américains voient un peu la frontière nord comme un genre de soupape hein, qui leur permet aux autres, euh, lorsqu'ils ont trop d'immigrants, il ben, y en a une, une, une certaine partie qui peuvent aller au Canada. Et ça fait leur affaire un peu, là, quand même.
9: Oui, parce que tu peux ajouter un ou des zéros au nombre de personnes qui traversent à Roxham pour avoir une appréciation de ce qui se passe sur la frontière sud des États-Unis. On se comprend. Mais finalement, il y a une province qui s'appelle l'Ontario, qui se réveille avec un afflux massif de gens qui sont traversés par Oxam et qui qui à à Oxham eh ben là on nous on a déjà des problèmes de logement, on a des problèmes de fourniture, des services de santé, des services sociaux, euh, Qu'est-ce que vous allez faire? Donc la pression viendrait pas seulement du Québec cette fois-ci, mais aussi de l'Ontario, qui, rappelons-le, a pas mal plus de sièges à la Chambre des communes que le Québec, et la grande région de Toronto, avec une cinquantaine de sièges. Juste pour comparaison, tout le Québec, c'est 68 sièges. Euh, si les gens sont mécontents parce que le logement devient encore plus difficile, l'accès aux services encore plus difficile, bien là, Trudeau et sa gang vont au moins être obligés de, de se réveiller un tout petit peu. Euh,
11: écoutez, on pense je... qu'on a 75 sièges, non? <rire> on n'a
9: pas 75 sièges? Ah, je, je, je me trompe. Peut-être que je croyais que c'était 68.
11: Ben, euh... Ça, c'est la vague orange. <rire> nous, nous, on a, nous, on a eu 59 avec la veille. Écoutez,
4: je veux, je veux Écoute, avoir votre ben
11: non, Juste là-dessus, mais, mais oui. j'aimerais dire quand même, Regarde, l'Ontario, là, c'est l'endroit dans le monde qui reçoit le plus d'immigrants per capita. Il hein, n'y en a pas d'autres. Au, au, au cours de la, de la, des derniers dix ans, ils ont reçu un million 250 000 immigrants. Un million d'immigrants. Donc là, il me semble que c'est pas parce qu'on leur envoie euh, 600, 600, 600 réfugiés depuis deux semaines ils vont se mettre à nous dire qu'ils sont pas capables d'intégrer des immigrants. Il Faudrait savoir là. Et d'ailleurs, je voyais que la chambre de commerce de l'Ontario réclamait plus d'immigrants parce qu'ils ont, malgré un million de nouveaux immigrants, ils ont toujours une pénurie de main d'œuvre, ce qui est bien la preuve que là, c'est un c'est un serpent qui mord sa queue. Là. C'est, c'est plus t'as d'immigrants, plus t'as besoin de besoin de gens pour, euh, pour oui. euh, faire, les, faire tous les services auxquels ils ont, ils ont droit, ils ont besoin. Mais quoi qu'il en soit, euh, je pense qu'une une des raisons pour lesquelles on voit une telle incompétence fédérale à délivrer des permis de travail en moins de deux ans, c'est parce que l'afflux total d'immigrants Là, on parle, il y a les les temporaires en plus, et tellement grands qu'on a franchi, et de loin, la capacité du Canada pays du G7 à correctement gérer l'entrée massive d'immigrants. C'est tout simplement ça.
9: Oui, mais je pense que tu es un peu indulgent avec la machine fédérale. (rire) L'obligation première d'une administration publique d'un pays, c'est de pouvoir à ses fonctions et, et à la tâche, oui. même si elle est grande. Donc, on établit des, des nombres de personnes qui peuvent rentrer, puis la machine n'est pas là pour les accueillir. Pensez, ah, là, tu viens de le dire oui. avec raison, les, les chambres oui. de commerce, pas juste en Ontario, au Québec, partout, oui. hey, il nous manque des travailleurs, il nous manque des travailleurs. On a des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent l'aide sociale parce qu'ils ne peuvent pas travailler puis ils ne demanderaient pas mieux exact. de faire leurs preuves, d'apprendre ah, Ça devrait les, être une priorité absolue de c'est la sociale.
11: Absolue.
9: 2 millions et demi, ça, ce n'est pas un chiffre tiré des airs, c'est le chiffre réel du gouvernement. Il y a 2 millions et demi de cas en immigration qui sont en traitement en ce moment, puis en traitement, je le mets entre guillemets dans les airs, parce que traitement, ça veut dire quoi, en traitement, avec ce gouvernement fédéral, mais que ce soit les aéroports ou l'incapacité d'avoir un passeport et tout le reste, je n'ai jamais vu une administration publique centrale. Ottawa, on peut dire ce qu'on veut de nos taxes, nos impôts, l'administration, mais ça marchait, ça fonctionnait. Ça marchait. Ah ouais. et, et je ne veux pas faire euh, écho à la phrase préférée de Poilièvre, mais Poilièvre est assez bien nanti avec les, les fonds du Parti conservateur du Canada pour pouvoir faire les focus groups pour pouvoir faire les sondages détaillés. Et lui, il sait qu'il a un filon très riche à exploiter en disant tout « est, tout est brisé, il y a rien qui ouais, marche. mais moi, c'est, ah, c'est,
11: je, je comprends ce que tu dis, puis je pense qu'il y a un filon avec le Canada est brisé, Moi, j'ai une autre solution. On devrait juste fermer ça puis repartir sous un autre nom (rire) qui s'appellerait le Québec. (rire) (rire) Euh,
9: Écoute, avec tout le sérieux du monde, parce que je connais très bien (rire) les deux pour avoir travaillé pendant bien longtemps, l'administration publique québécoise est autrement plus performante que l'administration publique canadienne. On, 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 personne ne saurait me contredire là-dessus. Si je regarde comment on a mis en place l'assurance parentale, en dans de mm. quelques mois à peine, une fois la décision prise, les premiers chèques étaient en train de sortir, on avait décentralisé l'administration à Rouen-Noranda, créant des emplois bien, bien rémunérés et bien appréciés en région, et le système marche. Donc, on est capable, nous, de construire des choses qui fonctionne, mais à Ottawa, ils seraient toujours en train de prendre des bons lunchs pour se gratter la bedaine et en discuter, il n'y aura rien qui aurait été fait.
4: Vous parlez de pénurie de main d'œuvre, Jean-François, on lit aujourd'hui qu'il manque 4000 éducatrices en garderie, il manque des milliers d'infirmières, il manque des milliers d'enseignants, euh, des policiers aussi à Montréal, il y en manque coudon, ces gens-là sont passés où? Qu'est-ce qui arrive, Jean-François? Est-ce que c'est une certaine génération qui ne s'intéresse plus à ce genre de job-là? C'est trop prenant, c'est trop exigeant, quoi?
11: Quand on regarde, on pourrait se poser la question, est-ce que les gens ne veulent plus travailler? En fait, on on est dans un niveau record du nombre de gens qui travaillent. Sur 100 Québécois, il y en a plus qui travaillent qu'à n'importe quel moment de notre vie, depuis, depuis les années 60. Il y a plus de gens de, de âgés de plus de 65 ans qui travaillent qu'à n'importe quel moment où on a eu des statistiques. Le taux de chômage est en bas de 4 ce qu'on pensait impossible pour l'économie québécoise. Et si on a un réfugié qui arrive et qu'on lui donne un permis de travail, il se trouve un emploi dans les 24 heures. Exact. Alors, c'est pas que les c'est pas que les gens veulent pas travailler. Au contraire, ils travaillent énormément. Mais euh, c'est que la, la pyramide des âges, c'est qu'il y a plus de vieux et moins de jeunes, et que ce que les démographes nous disent depuis 30 ans, euh, ce qui est arrivé au Japon, ce qui est arrivé en Espagne, ce qui est arrivé en Italie, c'est qu'on entre dans une zone de pénurie d'emplois structurels, quel que soit le nombre d'immigrants donc, qu'on, qu'on, qu'on intègre ou non, et donc il faut modifier nos comportements, modifier la façon dont on s'organise, euh, automatiser partout. On a vu euh, récemment le, les robots qui vont servir dans les restaurants euh, <rire> euh, les, les plats préparés. Habituez-vous à ça, ça va être comme ça. Maintenant, on ne peut pas robotiser des aidants naturels. On peut non. pas robotiser des professeurs. On peut pas. Bon, et c'est pourquoi euh, il faut revaloriser, puisque c'est facile d'avoir un emploi, il faut que les gens veuille choisir ces emplois-là qui sont plus mais, importants que les mais,
4: autres. Mais, mais, mais dans le, euh, le tome, le dernier numéro de McLean's la page couverture, tu l'as probablement vu, c'est un long reportage sur les relations de la génération Z, le, ceux qui entrent <rire> dans le milieu du travail, avec le milieu du travail et ils disent, ça nous tente pas de travailler comme des fous, comme nos parents. On a vu nos parents s'éreinter au travail. Ça nous tente pas. Nous autres, on veut avoir une vie personnelle qui est plus enrichissante donc, euh, veux dire, ça veut dire que s'en aller éducatrice s'en aller infirmières, s'en aller professeurs, ça les intéresserait de moins en moins. C'est inquiétant quand même.
9: Certainement pas cinq jours par semaine, week-end non. et soirs de temps en temps sur des shifts. Si on regarde euh, les quarts de travail pour les corps de police, notamment dans les petites municipalités, c'est, c'est hallucinant. On, on appelle ça des swing shifts. Hein. On change de quart de travail constamment pour que tout le monde ait son tour avec les les pires quarts euh, de travail. Et essaye de, de dire à un jeune aujourd'hui, en fait, euh, oui, tu as fait ton, ta technique policière, oui, tu as fait l'École nationale de police à Nicolette, puis maintenant, tu vas gagner un bon salaire, mais voici tes quarts de travail, ça va être euh, non. Il n'y okay, <rire> oui. a, a pas de vie en faisant ça. Et, et ça change beaucoup. Hein. Quand moi, j'ai fait mon cours de droit, les gens savaient, en rentrant dans les grands bureaux d'avocats, c'était matin, midi, soir, week-end, point. On n'en discute pas. Ben, aujourd'hui, les gens n'acceptent plus ça. Bon, oui, il va y avoir des rushs, oui, il va y avoir des urgences, mais l'idée de s'attacher euh, à, au métier à tisser pour ne pas pouvoir s'enfuir, c'est fini cette époque-là, c'est révolu. Et cette génération-là, oui, elle elle se croit tout permis et tout dû, c'est vraiment je sais que je fais classique petit vieux avec une barbe blanche qui juge une autre génération mais... mais parle avec quelqu'un qui travaille dans le secteur des ressources humaines, puis ils vont te dire qu'ils n'ont jamais vu ça, ce qu'ils sont en train de mais vivre avec fait. cette
4: génération. Et, et je lisais dans le Wall Street Journal, Jean-François, au mois de décembre, on disait que euh, la, la, la relation de la génération Z avec le travail est en train de causer une véritable crise nationale qui est en train de menacer le système économique américain. Je, je cite, c'était dans le Wall Street Journal.
11: Oui, ben moi, c'est une situation que j'adore. Et celle-ci, je ne sais pas qui l'a dit, et ni à quel moment de l'histoire, mais elle dit, il n'y a rien à faire avec les jeunes, ça fait des générations qu'on le dit. Alors, on finit toujours par s'ajuster. Hey, si tu savais ce que le Wall Street Journal disait de la génération <rire> des hippies dans les années 60 et 70, c'est sûr que le système allait s'écrouler. Et pourtant, ils ont inventé euh, Apple, euh, le Microsoft, etc. Puis, on ne s'est pas écroulé. Là-dessus, je euh, <rire> vais euh, rester sceptique.
4: <rire> Et euh, bon, Tom, sur la scène internationale, Joe Biden qui fait une visite surprise à Kiev. Penses quoi? Oui,
11: puis il y a
9: une phrase qui me préoccupe parce que même au pire moment d'une autre guerre où les grandes puissances se battaient par pays interposés, la guerre de Vietnam, on a pu créer Un processus de paix. Ça a pris des années et des années, mais il y avait des manières de se parler à Paris. On s'est mis en terrain un peu plus neutre et et on a réussi, tant bien que mal, à à sortir de la guerre au Vietnam. La phrase que j'ai pas aimée de la part de Biden, c'était The United States will be there for as long as it takes. Alors, les États-Unis seront là pour vous. Aussi longtemps que ça prend, ce qui est tout à fait normal face à une agression complètement illégale et sanguinaire de la part de la Russie en Ukraine. Full stop, on, on s'entend là-dessus. Le problème, c'est que par personne interposée, ils veulent se battre, les mmh. Américains et les mmh. Russes sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Et à un moment donné, on voit que la Chine est en train d'envoyer des armes en, en Russie, mais non c'est connu et vu et su. Les, le, la Corée du Nord, toujours aussi agréable, en train de dire pour nous, le Pacifique est un champ de tir, dorénavant pour nos balistiques intercontinentales, nos, nos missiles balistiques intercontinentales. Alors, on, on s'en va où avec ça? Et, et qui, où sont les voix? Richard, ton papier ce matin m'a plu, beaucoup, parce que tu, tu es sur, sur ce thème-là. Ouais. Tu es juste en train de tu, 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 tu prétends pas avoir la prescription, l'ordonnance pour la solution, mais tu dis qui est en train de parler à où nous serons dans mais un... C'est, c'est l'engrenage, de quoi,
4: c'est l'engrenage ben oui. qui me fait ah oui. peur. Moi. Parce ah. que chaque décision, on dit ben, c'est la meilleure décision. Effectivement, il faut aider l'Ukraine contre la Russie. Donc oui, il faut leur envoyer des, des armes défensives. Et Après ça, oui, il faut leur envoyer des armes offensives. Mais, mais chaque décision qu'on prend nous amène dans un engrenage. Et, oui. euh, et, euh, et Jean-François, on n'en voit pas la fin de ça. Là. C'est inquiétant.
11: Oui, on n'en voit pas la fin, mais tout a une fin. Alors, euh, en ce moment, mmh. c'est sûr que le gars le plus euh, le plus déçu de la planète, c'est Vladimir Poutine, parce qu'il il y a un an, il pensait conquérir l'Ukraine en quelques semaines. Là, un an plus tard, il est retranché dans à peu près la zone qu'il possédait avant le déclenchement de la guerre, à peine un peu plus. Et là, de de, de mobilisation en mobilisation, en ce moment, on est on est senti être en train d'assister à une grande offensive russe, parce qu'il a massé 100 000 nouvelles troupes, là, qu'il a, il a dû les recruter, y compris dans les prisons. Hein. On dit qu'il euh, les amène euh, pour, euh, en leur disant qu'ils vont avoir une remise de peine. Mais euh, si désertent, ils vont être tirés. C'est très motivant. Euh, donc, on avait l'impression qu'il y aurait une offensive importante en ce moment, mais elle ne fonctionne pas. Alors, de mois en mois, de saison en saison, les stratégies de Poutine pour essayer. Plus de gagner la guerre dans le sens d'envahir l'Ukraine, ça, c'est plus possible. Mais juste de de maintenir l'ensemble de de son territoire qui va euh, du Donbass jusqu'à la Crimée, euh, il n'arrive pas à stabiliser son petit gain. Alors, c'est sûr qu'il y a un moment où il va avoir épuisé suffisamment de ressources pour venir à la table des négociations et c'est quand ça, ça arrivera est-ce que ça va être le mois prochain est-ce que ça va être dans un an, ça va être dans trois ans on ne le sait pas, ça ne dépend pas de nous ça dépend de lui mais quand il viendra, là, il y aura une discussion des alliés avec Zelensky pour lui dire, ben là, mm. tu vas quand même lui laisser la, la Crimée, tu vas quand même lui laisser le Donbass, ça va être à ce moment-là que cette conversation-là va avoir lieu et entre-temps, à mon avis le Canada, les États-Unis la France, l'Allemagne font ce qu'il faut pour montrer qu'on est résilient dans un combat avec un bully. Et on ne <rire>
4: sait pas où c'est que tout ça va nous mener. Merci beaucoup, messieurs. Salut. On se reparle demain. demain. Salut, Ben. Merci,
11: salut. salut.
0: Joignez-vous à la discussion.
4: Appelez ou textez Textile
0: 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
4: Alors, nous allons parler, justement, de ce qui se passe en Ukraine avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine. Bonjour, M. Saint-Cyr.
12: Bonjour, M. Martineau.
4: Alors, euh, j'ai cité euh, tantôt euh, M. Henri Guénaud, qui était un conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui euh, a publié un texte très intéressant dans Le Figaro. Je vais vous lire une phrase... En 1914, aucun dirigeant européen n'était dément, aucun ne voulait une guerre mondiale qui ferait 20 millions de morts, mais tous ensemble, ils l'ont déclenché. Euh, est-ce qu'on est dans un engrenage qui pourrait s'avérer euh, extrêmement dangereux, M. Saint-Cyr
12: mais je ne suis pas un devin, M. Martino, mais euh, je dois admettre que, oui, actuellement, euh, on est dans une situation extrêmement critique. On a deux États auto autocratiques, la Russie et la Chine, euh, qui ont des problèmes sérieux. Euh, je parle de la Chine qui a des problèmes au niveau économique Mmh. Euh, et, et puis on parle de la Russie qui a un problème qu'on connaît tous qui était très bien décrit par les, vos interlocuteurs près, avant moi euh, alors euh, on s'en va où avec ça? Est-ce qu'on on risque d'avoir un conflit qui va s'élargir? Euh, nul ne le sait mais disons que les conditions actuelles ne sont pas vraiment optimistes euh, si on regarde du côté russe euh, les, l'état de la Russie est délabré, d'armée est délabré malgré qu'ils massent beaucoup de gens actuellement, ça ne veut pas dire que ce va une armée qui va être plus efficace, ça va être juste plus de monde qui peuvent mourir sur le champ de bataille. Et, et quand on regarde ça, la dernière limite qui demeure accessible à ce moment-là, c'est les armes de destruction massive.
10: Mmh.
12: Euh, la seule chose qui vient nous réconforter, c'est que la Chine ne n'appuiera pas ou n'appuie pas, d'ailleurs, elle l'a déjà mentionné, l'utilisation de ces armes-là, parce que s'ils sont utilisés, nécessairement, l'escalade serait peut-être incontrôlable et on s'en irait vers une perte énorme et pour la Chine, perdrait probablement beaucoup de son marché essentiel à la survie de son économie. Donc, il y a beaucoup de liens à faire dans tout ça, mais si je reviens à votre question... Euh, les dérapages peuvent être possibles, comme le disait votre euh, dans l'article que vous m'avez oui. cité en, en 14. Oui. On n'avait pas de vision que ça allait le faire demain, mais ça l'a fait. Même en 39, on ne pensait pas que ça allait le faire. Quand Chamberlain est revenu de, de sa son, de son rencontre avec Hitler, il pensait que la paix est assurée en ben Europe. Oui. Lieu. Ben oui. Alors il euh, y a, euh, on ne sait pas. C'est Vladimir Poutine, selon plusieurs études, aurait plusieurs personnalités. Alors, laquelle qui va primer euh, dans, dans le futur? Euh, est-ce que ça va être quelque chose qui va ramener vers la paix? Euh, je ne le sais pas, même. Mais, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la Chine s'est engagée à la conférence de Munich à proposer un plan de paix le 24 février. Alors, on va voir ce que c'est. On va voir de quelle façon est-ce que c'est une porte honorable euh, pour Poutine de sortir.
4: Ben c'est de ça. Sortir. Euh, vous, vous sortez, euh, vous, vous utilisez le bon mot, là. Euh, parce que, bon, je, je cite encore Monsieur Henri Guénaud, tout faire pour acculer la Russie, ce n'est pas sauver l'ordre mondial, c'est de dynamiter. Il faut permettre à Poutine de s'en sortir de façon honorable. Euh, c'est ça. Il faut lui laisser une porte de sortie. Parce que si on le poigne dans un coin, euh, c'est comme un rat, il va nous sauter en pleine face.
12: Effectivement, c'est comme je vous le dis, avec, dépendant de la personnalité de, de, de Poutine, il peut éventuellement poser des actes extrêmement néfastes les même jusqu'à l'utilisation de ces armes-là de destruction massive. Euh, alors, il faut, faut être prudent. Toutefois, euh, on, on a tendance à dire, ben, t'as causé le problème, tu vas payer, puis on, on, euh, on, on voudrait vraiment avoir un, le gain total sur Poutine. Oui. Mais derrière ça, il faut penser au peuple russe et à la Russie qui demeure un pays important et puis qui demeure un un pays qui va falloir faire affaire dans le futur. Alors, c'est tout ça qui est dans l'équation pour déterminer comment qu'on va établir une paix.
4: Et vous, vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'il y a des fois, quand on gagne, on veut on veut faire payer l'autre en disant « c'est ta faute à toi qu'il y a eu ce conflit-là euh, ». Regardez au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a été très sévère envers l'Allemagne, on leur a fait payer justement cette guerre-là, euh, on les a acculés à faillite, puis ça, ça, a, créé, ça a créé Adolf Hitler ». On leur a oui. pas donné une porte de sortie. On ne les a pas laissés respirer. On n'a pas fait preuve d'une certaine compassion envers l'Allemagne. on les a... Ils étaient par terre, puis on a fait ses dessus.
12: Oui, Alors, exactement. Mais pour la, pour la situation actuelle, il y a oui. deux choses à, à vraiment à, à faire, à être prudent. C'est le, quel genre de négociation euh, avec Poutine, puis comme vous l'avez très bien dit, on ne veut pas nécessairement l'acculer au coin du mur pour répéter l'histoire de la Première Guerre mondiale, la, la fin mmh. de la Première Guerre mondiale. Mais il y a l'autre facteur aussi. C'est comment qu'on va euh, amadouer les Ukrainiens à accepter un éventuel, des éventuels termes de paix. Parce que l'Ukraine est très stricte, suite au bombardement et au, au désastre qu'ils ont subi. Leur euh, position s'est raffermie. Autrement dit, c'est qu'ils veulent la totalité de leur territoire. Au début de la guerre, mmh. on pensait peut-être à de, certaines négociations où le Donbass pourrait rester où la Crimée pourrait rester. Là, maintenant, avec la destruction, les crimes de guerre et l'intensité, Zelensky est très ferme. Il veut la totalité de ces ce territoire, incluant la Crimée. Alors, mm-hmm. il y a ce facteur-là qu'il va falloir vraiment euh, discuter avec les Ukrainiens à, à, à s'impliquer dans cette paix-là pour peut-être accepter euh, euh, de perdre certains territoires. Euh, je ne vous dis pas que c'est la meilleure solution. Là, parce que si j'étais ukrainien moi-même, je demandais mais... la totalité de mes territoires. Mais, mais il va falloir que les discussions portent là-dessus aussi. Alors, trouver un bon point d'entente... Puis c'est pas facile à trouver.
4: Mais c'est pas facile, parce que là, l'Ukraine avance, là, ça va bien pour l'Ukraine, ça va mal pour les Russes, euh, la moitié, ça a l'air de leur tank détruit, etc., ils ont besoin d'armement, c'est pour ça qu'ils se tournent vers les Chinois. Donc là, l'Ukraine dirait, Zelensky dirait, « Pourquoi je fais les compromis? Les compromis? C'est moi qui est en train de gagner exact. la guerre.
12: » Exact. Et lui, il va euh, pousser le plus possible pour regagner le plus de territoires pour être dans une position de force. Pendant ce temps-là, Poutine va peut-être s'enliser à faire des défenses extrêmement robustes pour empêcher cette avancée-là, pour lui aussi à son tour imposer certaines conditions dans une paix en regard des territoires qu'il, qu'il y occupera. Alors, c'est à suivre, malgré que le fait qu'on la, 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 connaît déjà un peu les, la suite pour les prochaines semaines, c'est-à-dire une, une offensive russe qui a déjà démarré Mais qui est chaotique parce qu'elle n'est pas efficace. Et aussi, l'arrivée des euh, armements occidentaux qui ont été promis euh, vont commencer à arriver. Les chars vont commencer à arriver. D'ailleurs, les les Ukrainiens ont été entraînés de plus en plus là-dessus. La semaine dernière, il y a eu un contingent de 600 Ukrainiens qui ont été entraînés euh, en Allemagne par l'armée américaine sur des des véhicules qu'on appelle des Bradley. Euh, ils sont prêts à être opérationnels. Il y en a un autre contingent de 600 encore qui est en train de se préparer pour ça, dans la même région, et il y en a un autre de 700. Alors, ils vont avoir environ 1800-1900 soldats sur, sur, entraînés sur des véhicules mmh. très efficaces qui vont arriver sur le champ de bataille, qui vont peut-être changer la donne aussi.
4: Et est-ce que Poutine est prêt à à déposer les armes, parce que la Russie a dû sortir la queue entre les deux jambes d'Afghanistan en 1989. Là, ils ont été, euh, c'était une humiliation pour eux autres. Ils ont dû sortir de l'Afghanistan. Euh, j'imagine Poutine va dire, ben, c'est pas moi qui va, qui va sortir de l'Ukraine, humilié encore une deuxième fois. Not on my watch, comme on dit.
12: Oui, mais c'est justement, l'Afghanistan, c'est, euh, Gorbachev qui est sorti mmh. euh, l'Union soviétique de là, Gorbatchev, dans l'esprit des, des, des Russes, n'est pas vraiment un grand héros, même mmh. si pour nous, on a été une personne qui a vraiment aidé à atténuer euh, la, la guerre froide, même à la terminer. Mais pour les Russes, ce n'est pas vraiment c'est un héros. C'est un Alors, loser bon, l'exemple, pour Oui, l'exemple de l'Afghanistan, pour eux, n'est pas vraiment quelque chose à, à répéter. Ben, c'est ça. Puis en fait, l'Afghanistan, ils ont perdu 15 000 hommes donc, actuellement, en Russie, on parle d'environ deux à 300 000 déjà soldats morts ou blessés. Alors, voyez-vous, le, le, la différence de, de, de perte, c'est toujours, malgré que c'est énorme en, en Ukraine, euh, c'est toujours pas un facteur pour les Russes de reculer. Dans le cas avec 15 000, ça va être un facteur pour reculer. Euh, euh, alors, c'est à, à suivre. Mais euh, l'équipement russe, euh, c'est vrai qu'il est désuet. Euh, est-ce qu'ils vont avoir de l'aide extérieure provenant de la Chine? C'est à voir dans les prochaines semaines, voir si c'est vrai, ces informations-là. Mais euh, aujourd'hui, on a une armée en déroute, une armée désorganisée, malgré qu'elle fait encore peur avec la masse de personnes qu'elle a. Et la la différence avec nous, c'est qu'ils n'hésitent pas à envoyer ces gens se faire tuer euh, sans sans, sans vraiment considérer leur leur protection sur le champ de bataille. Alors, c'est une boucherie et puis euh, tandis que nous, dans les armées occidentaux, on va protéger nos soldats pour faire pour qu'ils soient de plus efficaces sur la chambre de bataille. C'est le contraire à la Russie. Donc ça, ça fait peur d'avoir une masse arrivée aussi.
4: Et en terminant, est-ce qu'on s'en va à ce que j'appelle la vietnamisation de ce conflit-là, c'est-à-dire deux empires qui se font la guerre par un pays interposé? <rire>
12: Bon, on est déjà pas mal là-dedans. là-dedans déjà hein? pas mal d'un conflit un conflit, je dirais, occidentaux vis à vis de la Russie, avec toute l'aide qui est apportée, tous les conseils qui sont apportés. Mais disons qu'on voit ça plutôt une coalition internationale pour protéger l'Ukraine au lieu de, que ce soit une coalition internationale contre la Russie. – On peut jouer sur des mots, M. Martineau. Oui, hein, oui, parce, oui. <rire> parce que sinon, si on était vraiment dans un conflit interposé, ben, il y aurait des actions militaires en Russie faites par les Occidentaux. Ce n'est pas le cas actuellement. – Et Alors, euh, Martino, Je oui, sais, oui, je ça, sais que euh,
4: vous n'avez pas de boule de cristal, M. saint mais vous suivez ça avec attention. Êtes-vous optimiste? Euh,
12: – euh, C'est difficile. Parce que, voyez-vous, d'être optimiste, j'aimerais bien l'être. Moi, je vous dis, j'aimerais bien l'être. Mais de ce que j'ai connu de la culture russe, c'est que vous leur donnez une pichenote, ils vous répondent avec un coup de poing. Ça a toujours été comme ça. Alors maintenant, on en est rendu où dans l'échange des coups Est-ce que l'escalade est toujours à l'horizon Je crois que oui. Puis ce qui me fait de plus en plus peur, c'est que les dernières armes d'escalade, c'est pas des des balles, des missiles conventionnels, c'est plutôt des armes de destruction massive.
4: Boy, ça Alors, me fait penser à ça me fait très penser très 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 à Sean Connery dans le film The Untouchables, quand il dit euh, il, il sort un couteau, tu sors un gun, il envoie un des tiens à l'hôpital, tu un des leurs à, à la morgue. À la Mogue. Exactement. Oui. C'est, ça ressemble ah. à ça. Hey, boy. C'est à
12: voir des propositions de paix. C'est avoir les en espérant que les propositions de paix, les discussions vont, vont, vont débuter en espérant que les Ukrainiens euh, soient capables de mettre un peu d'eau dans leur vin aussi pour accepter, malgré mmh. que c'est inacceptable, mais qu'ils le fassent, pour espérer que Poutine retrouve un sens de la raison, que le peuple russe lui dise euh, c'est fini, tu sors pour un nouveau gouvernement qui va nous respecter. Euh, c'est à espérer que la Chine soit aussi en mesure de calmer le jeu, de ne pas nécessairement mettre de l'huile sur le feu en envoyant des armes. Alors, c'est, c'est tout ça qui est dans, le, dans, dans, dans l'assiette actuellement. Là.
4: Tout à fait, mais bon, la Chine a besoin de faire affaire avec les États-Unis. Je pense qu'ils n'ont pas pas intérêt à acheter de l'huile sur le feu. Euh, En tout cas, on l'espère, on croise nos droits. Merci. On va se reparler, bien sûr, M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine. Merci beaucoup.
12: Merci, M. M. Marceau. Bonne journée.
4: Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur
2: entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOP Feu, en collaboration avec le Gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martino. Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
4: Alors, vous pensez que c'est complètement cinglé de définancer la police, hein, c'est ce mouvement-là, le « défendre police », alors euh, enlever, euh, euh, réduire le budget de la police pour augmenter euh, le budget des travailleurs sociaux. Il euh, y a des gens qui euh, appuient ça, mais là, il y a des gens qui vont encore plus loin et qui disent « Non, non, faut abolir la police complètement. » Alors, c'est un livre qui vient d'être publié. C'est un livre collectif, un ouvrage collectif. Donc, il y a plusieurs auteurs qui écrivent là-dessus. Parce que oui, 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 il y a plusieurs auteurs intellectuels qui croient qu'on peut vivre dans une société sans policier. Et c'est dirigé par Madame Gwenola Ricordo. Et ça s'intitule 1312 raisons d'abolir la police. Pourquoi 1312? Parce que le chiffre 1312, ça veut dire All cops are bastards. Hein? A, c'est la première lettre de l'alphabet. B, c'est la. Bon. Co- C, c'est la troisième. All cops are bastards. Donc, 1312 raisons d'abolir la police. On va en parler avec André Julina, sergent détective retraité du SPVM. Salut, André. Salut, Richard. Alors, on dit que, euh, je vais citer la dame, Monsieur, euh, Madame Ricordeau, dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. Et elle dit que la police, c'est le bras armé du patriarcat blanc capitaliste. André, qu'est-ce que t'en penses? J'imagine que t'es tout à fait d'accord avec ça.
13: <rire> ah oui, écoute, euh, puis tu sais, évidemment, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là. Euh, écoute, en partant comme tu l'as mentionné le, le, le titre de, de, du livre commence par une insulte en fait, c'est ben certainement oui. pas pour dire uh, all cats are beautiful <rire> euh, c'est sûr et certain que bon, moi je pense que c'est du délire ce livre uh, ça, ça, ça relève de, de, d'un rêve utopique par des gens qui se sont construits une argumentation à partir des faits qui, qui, qui relèvent de leur imaginaire, de leur préjugés, de leur biais ça me fait penser un peu à des gens qui se bâtissent des pseudo-sciences avec un langage un, qui a l'air scientifique, mmh,
10: mmh. mais dans le fond, on
13: se rend compte que ça, ça tient sur absolument rien. Là. Je veux dire, euh, tu sais, Une société sans police, ben, moi, j'aurais pratiquement envie de leur dire ben, « OK, on va le faire pour le fun, euh, mais ça, sera, ça va être loin de le fun, parce que ce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que de un, légalement, c'est à la police de prévenir le crime, de, de protéger les biens, protéger la vie. » de faire en sorte qu'on va traduire les, les, les contrevenants dans les tribunaux. Mais en même temps, quand tu, tu, j'ai regardé son site Internet, j'ai regardé quelques ah oui. entrevues qu'elle a faites. Là, j'ai, en fait, ça, ça a été difficile à écouter. là Mais bon, <rire> euh, j'ai quand même réussi. Mais, mais ce que tu te rends compte d'une chose, c'est que c'est un paquet de choses qui sont mélangées. J'avais l'impression... Euh, de retourner à mes années d'université quand j'étudiais en histoire, puis lire le petit livre de Mao. Là. <rire> oui, oui,
4: oui, oui. Elle dit, euh, bon, la police est le bras armé de l'État euh, qui maintient l'ordre raciste, patriarcal et capitaliste. Ça ne sert à rien de réformer la police parce qu'elle est essentiellement, par essence, elle est mauvaise. Et euh, il y a un Canadien, le Kevin Walby, il est professeur de justice criminelle à l'Université de Winnipeg. Lui, il est tout à fait d'accord avec ça. Il dit qu'il faut... Euh, Investir plutôt dans l'éducation, les logements sociaux, la santé mentale, mais c'est une vision très bisounours de la vie. C'est comme si euh, euh, tu enlèves la police, puis il n'y aurait plus de méchantes personnes, il n'y aurait plus de criminels. Soudainement, comme par magie, c'est, c'est complètement débile.
13: Non, non, mais tu sais, dans une entrevue qui a donné, que j'ai, que j'ai, j'ai subi, je peux même pas dire que je l'ai écouté, je l'ai subi. <rire> euh, en, en fait, euh, euh, tu sais, Alex que c'est la police qui créait les, les criminels, là, je veux dire euh, c'est, c'est comme si demain matin ce qu'elle disait c'est que bon il y a des lois qui sont comme inventées puis c'est comme si elle mettait ça sur le dos de la police, et donc ça faisait en sorte que nous les policiers on arrêtait des gens qui dans le fond n'avaient absolument rien à se reprocher mais parce qu'il y avait une loi qui avait été inventée ben là ces gens-là devenaient des criminels tu sais à un moment donné c'est n'importe quoi mais en même temps on peut pas être contre l'idée de, d'investir dans un paquet de domaines sociaux ben oui mais eux autres, je pense qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain, là, je veux dire, à un moment donné. Euh, oui, oui, il faut faire en sorte que certaines communautés euh, ont peut-être besoin de plus de, de, d'intervention, d'intégration. Oui, le logement social. Évidemment, euh, si t'as pas de job puis si tu n'as pas d'endroit pour te loger de façon décente, mais ben, c'est sûr que ça aide pas. à à ta participation dans une société active. Ça, on est tous d'accord avec ça. Oui, mais tu sais...
4: Là, j'aimerais ça savoir le pourcentage de crimes qui sont commis effectivement par des gens qui sont vraiment dans la misère, puis tout ça, je m'excuse, mais il y a plein de crimes qui sont commis par des gens euh, qui, tu sais, la raison, c'est pas la pauvreté puis c'est pas la maladie mentale, c'est rien que, Christy, c'est des méchantes personnes. Ça existe, André, des méchantes personnes dans la vie. C'est comme si on disait, là, on va abolir les pesticides puis, il n'y aurait plus d'insectes. il n'y y y en, y en aurait plus d'insectes. Ben c'est faux, là.
13: Non, non, mais ben, c'est ça, exactement. C'est, c'est très réducteur de penser ça, parce que, je veux dire, c'est, c'est tout à fait faux de penser que tous les quartiers défavorisés à Montréal ne renferment que des criminels. Parce que si on part avec son hypothèse, ça, c'est pratiquement ça que ça voudrait dire. Ben, oui. Non, non, il y, y a des gens qui, qui en arrachent plus que d'autres, mais qui ont, somme toute, des bonnes valeurs. Puis en même temps, tu as des gens qui sont très riches et qui sont absolument des cancers pour la société. Lorsqu'on parle, on fait juste référence, exemple, aux crimes organisés, que ce soit les motards, la mafia italienne, et même certaines personnes au niveau de gang de rue qui ont atteint des, des niveaux de richesse là, puis qui sont quand même assez impressionnants. Mais ces gens-là, euh, évidemment, ce pas des gens qui vivent dans des HLM, ce pas non. des gens qui, qui, qui cherchent des logements et qui trouvent que ça coûte cher. Non, non, c'est des gens qui sont très à l'aise, c'est des oui. gens sont rendus à des niveaux que peu vont atteindre, mais qui, en même temps, font en sorte que la dégradation du tissu social, ben, c'est, c'est le, le résultat de leur activité. Mais Exactement. j'aimerais ça qu'elle m'explique qui, qui va lutter contre ces gens-là. Tu sais, je veux dire, euh, moi, je pense qu'on sauve pas mal plus de gens qu'on peut, entre guillemets, en matraquer, là, selon ses, ses mmh. dires à elle. Là.
4: Et euh, elle a déjà commis un autre livre, c'est pas son premier, hein. son livre avant, c'était contre les prisons. Femmes contre la bon. prison. Et là, elle voulait abolir il n'y aura, aura plus de prison. Donc, enlève les prisons, puis enlève la police, puis soudainement, on va vivre dans un paradis des bisounours.
10: Ouais,
13: ben, tu sais, euh, mais en même temps, Richard, tu sais, moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est que, tu sais, on regarde ça, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg, là. Ça, c'est mm-hmm. vraiment mm-hmm. gros, là, c'est à la limite divertissant de lire ça, là, tu sais, je dirais, c'est ridicule. Mais, mais ce qu'on se rend compte dans notre société, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont qui vont pêcher un petit peu de principe, là, de... de de, de, de son idéal qui est vraiment grossière, là, mais qui sont quand même présents. Tu sais, si on regarde, exemple, définancer la police, euh, On regarde, il y a des gens là, qui veulent enlever le pouvoir d'intercepter au hasard puis, parce que pour nous, c'est une façon de prévenir l'alcool au volant. Tous ces gens-là s'inspirent de ces principes-là, mmh. ont un peu changé l'emballage, mais font en sorte qu'évidemment, il va y avoir une érosion du, du, du pouvoir policier. Puis ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, là, c'est que nous, comme policiers, ça ne nous enlève rien personnellement, qu'on nous enlève, on nous enlève des pouvoirs. Tu sais, à un moment donné, là, qu'on, en, qu'on enlève le pouvoir d'intercepter au hasard, là, ben, tu sais, en bout de ligne, le policier va se dire, Garde, moi, je suis payé le même prix, puis je veux dire, j'ai ma job pareil, puis on me demande justement de travailler moins. Tu sais, on va y aller de façon bête, là. Mais mmh. ben, en bout de ligne, c'est la société qui va en payer le prix. C'est pas le policier personnellement, oui, il va en payer le prix, parce que lui aussi, il est, il est un citoyen à part entière, puis il a une vie en dehors de la police mais il en reste pas moins que ça des, 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 des idéologies comme ça, on se rend compte là, que de plus en plus de gens vont s'inspirer de ça, mais ils vont un peu dorer la pilule vont, vont venir mmh, sous mmh. d'autres emballages et tranquillement vont essayer de rentrer ces principes-là euh, de part par leur activisme politique, T'sais, on n'a pas besoin de, de rappeler des faits, qu'il y a, il y a des politiciens qui ont déjà pensé de désarmer la police, qui ont, qui ont, qui ont toléré ça dans, dans leur parti Évidemment, ça s'inspire de, d'idées radicales comme ça, mais ils ont compris une chose aussi, c'est que c'était d'arriver avec quelque chose de gros comme, comme euh, Madame Ricordeau bien évidemment ça, ça passe pas mais en y allant de façon un peu plus insidieuse on parvient peut-être à l'objectif et c'est ça qui est dommage t'as
4: raison c'est toute cette vision-là du du policier étant un être méchant tu (rire) sais je m'excuse mais le le policier euh, il veut je pense la la grande majorité des policiers euh, vivent des choses très éprouvantes dans leur vie ils voient la misère, ils voient des femmes battues, ils voient des enfants battus, tout ça, euh, c'est des gens qui, euh, dire, qui, ont, qui ont le cœur à bonne place, qui voient qui, qui, tu sais, qui veulent arrêter des, 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 des méchantes personnes qui s'en prennent aux plus vulnérables de notre société, tu sais, dire, c'est comme de d'en voir, de, de voir de, de, dans chaque euh, policier un fasciste en puissance, voyons
13: bah ben non, mais ça c'est, je, dire, tu sais, je pense que c'est tellement gros que ça, ça devient absurde, puis tu, sais, tu savais le nombre de citoyens, moi, quand j'étais en devoir qui me disaient des fois moi, je ne la ferais pas, ta job, peu importe le salaire, je ne la ferais pas. Je ne serais pas capable d'être confronté à, à toute cette misère humaine-là, au, oui. au pire de l'être humain. Euh, t'sais, t'sais, pis, pis, en fait, ce que ce que ça nous amène aussi, c'est que non seulement on, on, nous, euh, on, on se dédie beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de jobs que tu peux te faire tuer par un acte criminel sur ta job en essayant de protéger les autres, pis Là, on va se le
10: dire. Mm-hmm. Euh,
13: ça, et ça, c'est très réel. On est chanceux à Montréal, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de policier qui a, été, qui a été assassiné, mais on a eu plusieurs policiers qui ont été blessés, soit par balle, par couteau et autres. Ça, évidemment, ça fait partie de la game, mais imaginez, ces gens-là se relèvent le lendemain matin et continuent à, à les protéger, puis, puis moi, je le maintiens, je vous dire, Tu sais, la police, on, on, on a un petit peu le mauvais rôle au sens où est-ce que, quand t'es honnête, souvent, le seul contact que t'as avec le policier, c'est soit que tu t'es fait voler chez toi, tu t'es fait ben oui. voler ta voix sûre, t'as appelé pour un rapport, ou... Parce que tu t'es fait prendre en défaut parce que tu as fait un stop à l'américaine. Donc, c'est jamais, c'est jamais euh, une
4: bonne nouvelle de voir un policier.
13: Non, ben oui. non c'est ça. Mais en même temps, on, on, on sauve des gens, on protège des gens. Et ça, c'est de façon quotidienne. Mais évidemment, tu n'as jamais eu affaire avec la police à ce niveau-là. Yeah. Tu n'as jamais, jamais eu à appeler la police parce que tu avais été battu ou quoi que ce soit. Ben ça, tu ne rends peut-être pas compte, mais tu vas te souvenir de la fois où est-ce tu as eu un constat d'infraction.
10: Oui,
4: tout à mais fait. en même temps. Et, et, et... Écoute, il euh, y, y a mon ami collaborateur ici à l'émission, Guy Perkins, qui vient de m'envoyer un t- un très, une très bonne question. Euh, ces gens-là là, qui veulent qu'on définance la police ou qu'on abolisse la police, est-ce qu'ils barrent la porte de leur maison quand ils partent? <rire> ouais, Sacré ouais, bonne mais, question, mais, ça!
13: Non, non, mais c'est ça, Mais c'est parce que si on prend l'hypothèse là, qu'on s'en <rire> va dans une société où est-ce qu'on abolirait la police, Évidemment, moi, je pense que les gens vont non seulement barrer leur porte, mais vont la barricader. Euh, Et et en plus, on on va confier le maintien de l'ordre à qui? C'est quoi? Ça va être des des groupes de vigiles, des des gens de de, de mercenaires qui n'auront pas de de compte à rendre à personne, puis qui vont probablement verser dans beaucoup plus d'exactions que celles qu'on peut nous reprocher. Puis, 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 ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de tolérer des discours comme ça qui soient soient vraiment ouvertement, euh, comment dire, de de façon. euh, Exagéré comme, comme, comme la professeure, ben il y en a aussi qui vont y aller, comme je te disais, de façon plus dissimulée, mais en même temps, ça, l'impact, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un, un, un désengagement de la part de la police, parce que les policiers se découragent. – Ben oui. – Parce que, tu à un moment donné, c'est beau quand <coughs> c'est du truc sur le dos, mais ça fait en sorte qu'on a de la misère à recruter, puis on a de la misère à faire de la rétention. Mais ça, des fois, on peut quasiment émettre l'hypothèse que ça fait l'affaire de ceux que je décrivais qui, eux, ont décidé d'être un petit peu plus sournois
10: mmh,
13: dans, mmh, dans, dans, dans l'application de cette idéologie-là. Dans, et,
4: et ces gens-là, là, ces gens-là, si jamais ils se font voler ou si jamais ils se font agresser, ce qu'ils vont dire, oh, pauvre, ah, pauvres, en, en pleurant sur leur agresseur, en disant, ben oui, mais c'est le, la victime du système capitaliste, et elles vont appliquer qui, ces personnes-là, si elles se font agresser? Elles vont appliquer, qui? Ils vont appeler la police, non?
13: Ben oui, oui, c'est, c'est, c'est ben. clair. Puis, tu sais, je veux dire, on, on s'est même rendu compte que ce message-là, All Cops are Bastards, avait même été, euh, tu sais, ré- réutilisé par des gens qui sont connus. On a qu'à nommer Safiane Safia ben oui. euh, Il y avait même eu aussi l'autre, act- l'autre actrice, là, qui c'est, son nom d'artiste, c'est La Bronze, mais oui. son nom, c'est Nadia Mais ben, Tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une banalisation de tout ça, ça. En même temps, on réalise pas, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur les troupes. Puis en même temps, ultimement, comme je te dis, tu sais, les policiers, là, en bout de ligne, là, ce sont des citoyens aussi. Parce qu'en dehors de notre, notre, notre cadre de travail, on retourne chez nous, on a les mêmes préoccupations que nos voisins. Euh, quand on passe dans le parc et qu'on voit des gens qui vendent la drogue, ça vient nous chercher de la même façon
10: que les autres. Yeah.
4: Non, Donc, non, mais comme tu, la... dis, là, comme tu dis, comme tu dis, ça c'est la pointe de l'iceberg. C'est certain, c'est tellement gros qu'on peut en rire, mais les plus oui. dangereux, c'est ceux qui pensent ça puis qui semblent un peu plus modérés, mais qui se situent dans la même, la même ligne de pensée. Les autres sont pas mal plus dangereux. Euh, merci ben, oui. beaucoup. Merci beaucoup André. André et Gélina, Donc donc, euh, retraité du SPVM. Merci bonne journée, André.
14: Salut, Richard.
4: Salut, bien.
14: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur
0: de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Tu
10: es en retraite
12: et
2: depuis tu n'as plus le temps. Tu bosses comme
4: une bête, c'est le travail qui te détend, tu es en retraite, tu
14: l'espérais les depuis longtemps. C'est qui ça, Yves? C'est Sylvain Burleau, c'est un breton okay. qui a écrit euh, une chanson là, récemment <rire> dans la bataille qui se mène sur la retraite en France. Ça. Donc euh, quand même euh, un sujet là qui euh, traverse l'Atlantique dans le fond parce que tu on parle beaucoup d'inflation, là, mais moi, je te le dis, Richard, le prochain sujet, là, ça va être la retraite.
2: Oui, oui, <rire> ça va bon. être le sujet
14: de l'heure. Parce que, oublie pas, au Québec, là, tous ceux qui sont nés dans les années 50, là, c'est un gros bassin de, de population active, là, qui sont toutes qui vont toutes envisager à court terme la retraite. Et la question, c'est que quand ce bassin-là va être là, pour prendre sa retraite, tu vas te retourner en arrière, puis tu verras qu'il va y avoir manqué de monde pour couvrir les jobs qui vont rester. C'est... Donc, c'est un, c'est un enjeu là, important. Là, Et donc, je, je te rappellerai là, que le Québec, là, quand on se compare à l'Ontario, le taux d'emploi des 60 à 69 ans là, au Québec là, se trouve à seulement à 36 alors que l'Ontario, c'est 43 Puis le Parti québécois là, a récemment proposé que ce taux-là devrait passer à 50 donc, euh, ça veut dire, on dit que les gens, euh, on souhaite qu'ils travaillent plus longtemps. Et, euh, et un exemple concret de ça, Richard, c'est que c'est l'association qui représente tous les quincaillers au Québec, là, mm-hmm. on l'appelle ça le NACMAT. Ils ont fait un sondage auprès des grands détaillants d'un cacaillé au Québec. Là. Puis la, la grande majorité, ils souhaitent que l'âge de retraite soit porté de 62 et même à 65 ans. C'est ça, ça, c'est une grande majorité de ces gens-là, parce qu'ils estiment... Que les gens qui ont 60 ans et plus, ont encore, qui sont en bonne santé, évidemment, sont capables d'offrir à, à leurs détaillants une main d'œuvre qui est expérimentée, qui connaît les choses. Écoute, eh le, oui. la personne qui nous, euh, nous citait là, dans l'article de Martin-Jolicaire de samedi, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les travailleurs âgés valent l'or chez nous ils connaissent le métier, ils sont fiables et tu n'as pas de besoin de passer par en arrière pour euh, <rire> régler les problèmes. Puis comme tu dis, donc, là, euh, c'est, si
4: ils sont en santé, 60, c'est le nouveau 50, là, comme on dit.
14: Exactement, parce qu'il faut pas t'oublier que quand euh, la, la taux d'espérance là, actuellement chez les hommes, là, euh, c'est 82 ans, ça veut donc dire que si tu prends ta retraite à 60 ans, tu as encore presque 25 ans de, de vie à compter sur euh, probablement ton, ton picule pour te, te poursuivre ta vie. Ça prend beaucoup d'argent. Et là, tu sais que tout le gros débat, puis Michel Girard en a parlé dans sa chronique de samedi, là, tu sais que le gouvernement actuellement veut reporter l'âge minimum de toucher ta prestation de l'ARQ de 60 à 62 ans. Fait que si tu as contribué toute ta vie, normalement, là, l'âge minimum actuellement, tu peux le retirer à 60 ans, mais là, ils veulent le reporter de deux ans. Ce qui ferait en sorte que les gens pourraient seulement toucher leur chèque de l'ARQ seulement à 62 ans, plutôt 60. Mais la différence, c'est que il pourrait gagner beaucoup plus euh, compte tenu du fait qu'il ne serait pas coupé pendant, deux, pendant cette période-là de 7,1% euh, s'il il il accepte de la prendre immédiatement. Donc, c'est un, mmh. c'est un, c'est un gros enjeu parce Mais... que plus tu vas rester longtemps au travail, plus que tu vas profiter de la RQ ou de la Régime des rentes parce que ça va être pas mal plus payant. Mais là, Michel, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, parce que là, actuellement, tu as 2,3 millions de travailleurs qui sont au Québec qui n'ont pas de régime de retraite oui. au Québec. 2,3, Richard. C'est énorme,
4: là. c'est énorme.
14: Ça veut, donc, ça veut donc dire que ces gens-là, là, ils, ils se disent tout le temps, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Là. Ils préfèrent avoir à 60 ans leur chèque de retraite parce que ils pensent qu'ils ne pourront pas poursuivre ben, la vie quotidienne sans ça, cet argent-là. Donc, c'est un Mais en si tu n'as pas de fonds de retraite, ont... là, c'est-à-dire
4: si pas de fonds de retraite, ta retraite, ça, ça va être seulement tes économies. C'est ça?
14: Ben, c'est... Non, mais ça va être ton régime des rentes. Ton régime des tout. rentes puis ben, tes écoute, économies. Ben... C'est tout. Ben oui, écoute, ben, écoute tu n'iras pas très très loin. Avec la régie des rentes, plus le, ce qu'on appelle le supplément de, de revenus garanti du fédéral, là. Tu sais, au maximum, tu vas te chercher 15-20 dollars par année. Là. Hmm. Ça, ça, ça va prendre du temps à payer ton loyer avec ça. Là. Donc, euh, écoute, c'est un enjeu, là, la retraite. Donc, on a des postes vacants qui sont pas comblés. as des gens qui sont en santé, puis ont la capacité pour remettre à travailler. T'as des finances publiques qui, qui se disent ben là, si les gens vont être 20, 25 ans encore comprends à vivre compte tenu du taux d'espérance de vie, on va devoir avoir des finances publiques solides pour payer tout ça. Euh, donc euh, ça, l'enjeu de la retraite là, ça va être, euh, moi je te le dis, c'est le gros. Ben oui. Non non, c'est vrai. Comme tu dis, années,
4: inflation pénurie de main d'œuvre et retraite, ça va être les trois thèmes. Il y a une révolution totale dans le monde du travail. Il va falloir changer notre façon de faire les choses. J'espère qu'on ne sera pas aussi craqués que les Français. Les Français, dès que tu (rire) proposes une petite réforme, ils veulent rien savoir, ils se braquent. J'espère que ce ne sera pas comme ça. Euh, La caisse de dépôt qui n'est pas aussi verte qu'elle le dit, Yves.
14: Je ne sais pas, Richard, tu as commencé à lire sur la carboneutralité, là. (rire) <rire> Mais ça, c'est, un, c'est un gros sujet, on dirait que c'est devenu un sujet à la mode. Hein? Et donc l'idée, l'objectif, là, c'est de faire en sorte que d'ici 2050, c'est le cas au Canada, là, que nos émissions d'effet de serre soient soit, soit réduites. Et là, ce qui est fascinant, genre c'est que la Caisse de dépôt se retrouve à elle-même à être actionnaire de plusieurs entreprises à travers le monde. Et là, imagine-toi qu'il y a des propositions qui sont faites par des, euh, des, des petits actionnaires lors de, des séances Et la Caisse, selon l'étude qui a été faite par une compagnie qui est un organique qui euh, s'appelle l'Investor of Paris Compliance, -hmm. c'est qu'ils se sont aperçus que la Caisse a voté 67% contre des relations à caractère environnemental (rire) lors des assemblées (rire) des actionnaires. Donc, d'un côté, tu as la Caisse qui dit « Moi, là, je je suis verte complètement, mais derrière tout ça, quand il y a des propositions pour être pro-environnement, oups, là, tout à coup, euh, ils votent contre oui. ces propositions-là. Oui. Et ça, des, des propositions aux actionnaires euh, lors des assemblées de Richard, c'est, c'est 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 assez important comme comme message auprès des des, des actionnaires. Là, la Caisse a dit :« Nous, ce qu'on préfère, c'est pas voter pour ces résolutions. On préfère rencontrer les hauts dirigeants, échanger avec eux, puis faire en sorte qu'on puisse les amener à réfléchir sur les conséquences de de leurs Bien. activités sur l'environnement, mais on s'entend plus. Que Bien, c'est vrai, c'est des, des
4: fois, il y a un discours puis ce qu'on fait, tu sais, as vu, là, t'as vu à Montréal, euh, on est en train de brûler de la neige. On nous dit d'un côté, il faut être sobre au point de vue énergétique, faut pas dépenser de l'énergie. À la place Versailles, on utilise du gaz naturel pour brûler la neige, pour s'en débarrasser, pour la faire <rire> fondre. On dit une chose, mais ce qu'on fait, on fait le contraire de ce qu'on dit. C'est la même chose avec la Caisse de dépôt. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Salut. Salut. À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
2: entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
1: l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martinon. Le choix des connaisseurs.
15: C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne ferai pas ça.
10: Un
0: esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
4: Alors, Denise, vous parlez des « angry phones ». J'aime beaucoup cette, euh, cette expression-là. Donc, les « angry phones », les anglophones qui sont en colère parce que les pauvres, leur langue est menacée au Québec, euh, Denise.
15: Oui. Et ils le font avec des porte paroles qui sont de plus en plus caricaturaux, je dirais, mmh. quelque part. Ils sont enragés, mais en même temps, euh, je veux dire, euh, je, on se dit « mais c'est, c'est pas sérieux de dire des choses pareilles » compte tenu du contexte au Canada maintenant, je veux dire, compte tenu, par exemple, de, de la de la difficulté dans laquelle se trouvent toutes les communautés francophones à l'extérieur du Québec, de leur difficulté, ils ont plus de ils ont plus de, 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 de force de frappe. En Acadie, on en a déjà parlé, en Acadie, c'est évident. Donc, donc leur, leur capacité d'exiger des choses... C'est une capacité qui s'affaiblit au fil, au fil des mois et alors donc et de de et au fond, quand je parle de la nostalgie des des, des angry, euh, mmh.
10: euh,
15: anglophones là quand je parle de la nostalgie, c'est qu'au fond quand on a vécu les deux référendums hein, quand on a la mémoire de ça. Hein? C'est pas de la nostalgie, là, ça. Mmh. C'est d'avoir la mémoire. Ça veut dire qu'on comprend historiquement ce qui s'est passé. On se rend compte que, finalement, il y avait très peu de, gens, de d'anglophones du Québec qui, étaient, euh, qui comprenaient euh, la situation euh, des Québécois francophones. Et, au fond, il y a eu une, il y a un, un nombre important il y a quelqu'un là, qui est venu nous dire dans, en bas de mon papier là, qu'il y avait juste 100 000 qui étaient partis. Il y a 100 000 anglophones qui sont partis entre 1960 et 1970. Ça vous dit une chose. Mais il y, y en a, il y en a, il y en a 100 000 qui sont partis. Alors, en 76, et c'est de ça qu'il s'agit dans mon, je, je raconte et je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire de ma, de, de la maison que j'ai achetée à Westmount à ce moment-là à un prix dérisoire parce que <rire> ils partaient en panique. Ben oui. Et moi, les deux qui sont partis, c'est, ils m'ont pas dit textuellement pourquoi ils partaient. Ils sont partis comme ça du jour au lendemain au milieu d'une année. Ils étaient, ils étaient professeurs à McGill, tous les deux. Et, ils, et vous savez, McGill, c'est la plus, c'est probablement la, l'université la plus prestigieuse sur le plan international. Et ils étaient tous les deux profs là-bas. Et ils se sont en allés dans, dans tout, tout de suite, on leur a offert des, 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 un poste dans des, dans des universités, à une université en Ontario. Et euh, ils ont dit non, c'est parce qu'ils ne voulaient pas me donner de raison, finalement, parce que ça s'est fait très vite. Ça, et je me suis retrouvée, effectivement, euh, dans une rue, d'ailleurs. Moi, j'étais du côté de Westmount, puis de l'autre côté de la rue, c'était Montréal. Donc, j'étais vraiment à la, à la limite. Mais c'est ça qui est arrivé. Il y en a 100 000 qui sont partis. Alors, ceux qui sont restés... Euh, et moi, j'ai une amie, une ma grande amie d'enfance qui a enseigné dans une école anglaise, qui est, qui est italienne d'origine, mais qui a enseigné dans une école anglaise en banlieue, à Laval, toute sa vie, elle me l'a dit que plus elle avançait, parce qu'elle a pris sa retraite, plus elle avançait, moins ses étudiants voulaient parler français. Les étudiants québécois nés au Québec, là, hein, à Saint-Eustache, dans ce coin-là, ou à, tout ma, à Deux-Montagnes, vous voyez. Alors donc, ils se sont tranquillement ils ont regardé ce qui se passait au Québec, voyant que les Québécois ça se bat pas tellement, les Québécois francophones ça s'est pas battu, ça se bat pas tellement fort. Ils sont même pas agressifs ceux-là. Ils parlent juste anglais, c'est tout. Voilà. Et puis ils vivent ici parce que leur famille est là. Puis ils ont des, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont trouvé du travail parce qu'ils ont étudié, des, des gens qui ont étudié. Et, et voilà. Mais, mais ceux qui se battent actuellement, ils sont redoutables. Parce mais mais surtout,
4: surtout, euh, surtout, ils disent des mensonges. Quand ils disent qu'un ah, anglophone oui. ne peut pas euh, recevoir des soins de santé dans sa langue, c'est faux. c'est faux. Ils
15: nous prennent pour des... Il faut comprendre, quand est-ce qu'on va comprendre qu'ils nous prennent pour des imbéciles au sens littéral du terme. Et on dit rien. Nous sommes dans le silence. On ne se souvient plus et nous sommes devenus assez silencieux alors qu'on était gueulards et turbulents. On a été turbulents longtemps. Ça faisait notre charme aussi. Mais on est devenus silencieux. Non. La nouvelle génération, de toute façon, ils ne sont pas... Vous savez, quand on a réussi à déconnecter la nouvelle, les nouvelles générations de, de, de ce combat permanent, permanent, à ce jour, que nous devons lutter pour exister en français en Amérique du Nord, qu'ils, eux, ils se sont débranchés de ça et ils n'ont pas de sensibilité particulière. Ça les dérange pas de parler la moitié l'anglais, la moitié français. Euh, à partir de, de ce moment-là, que va-t-il se passer Nous, on est capable de le savoir parce qu'on parce qu'on est vieux, comprenez-vous On est, hein? on arrive à un âge où on comprend là, que l'évolution, comment l'évolution historique d'une société, ça se fait. Mais quand on regarde ce qui se passe. Euh,
4: mais mais mais, mais 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 donner ce que des gens comme les leaders du Québec Community Groups Network euh, déconnent, ça c'est une chose. Mais que leur euh, leur euh, propos hystérique trouve écho chez des gens comme Marc Garneau ça quand même, ça c'est un, c'est un sacré problème. Là.
15: Mais peut-être qu'il a attrapé qu'il a attrapé un virus quand il est allé dans l'espace. <rire> il y avait peut-être une petite faille dans la fusée puis ça y est rentré dans tête parce que c'est c'est quand même la façon <rire> dont, la façon dont on tire run, on se dit ça va pas non c'est peut-être que on va commencer à se rendre compte que ceux qui sont allés sur les, ceux qui sont qui sont allés euh, sur la lune et puis ceux qui sont allés dans l'espace ça les a perturbés mais je fais des blagues parce qu'il y a des gens tellement formidables qui sont allés qui ont témoigné après mm. des grands des des grands astronautes mais celui là euh, euh, c'est peut-être parce qu'il est trop... T- il est trop t- ou bien, alors, il est devenu trop terre-à-terre, terre, voyez-vous, c'est ça. Il est devenu trop terre-à-terre. Terre, mais... Et euh, non, il ne défend pas le Québec. Il ne défend pas le Québec, on voit ça. C'est des retournements de situation, tout de même.
4: Mais, mais, et, mais, 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 on voit... le. Québec. ça fait
15: l'affaire. Ça fait leur affaire, parce qu'ils peuvent rester tranquillement. Ils se font, ils se font remercier par, leur, par, par leurs compatriotes... Euh, Canadien anglais, ben, ils se promènent, ils vont faire des conférences au Canada anglais. Avez-vous déjà été interviewé? Euh, invitez-vous au Canada anglais à faire des conférences? Non. Non. Jamais.
4: Mais ben, bon. on voit, on voit là, qu'il y a, il y a, il y a pas, c'est peut-être pas tous, là, mais il y a une, une partie des anglophones du Québec qui n'ont jamais digéré la loi 101, non. de toute façon. Jamais.
15: Non, non, non. Et puis c'est une partie finalement très importante. Mais ils n'osaient ils ils pas le dire. Mais c'est une, une partie très importante. Et puis, ils sont partis aussi. Il y en a d'autres qui sont partis. Oui. Alors, ce n'est pas les immigrants qui vont, qui vont mais là, prendre le relais. Mais,
4: mais, là, mais là, ils disent... là, Il y a, on a partie, on... les des
15: immigrants qui ne veulent pas s'intégrer au Québec francophone. Il faut bien le dire. Il faut le dire. Parce qu'ils sont arrivés ici et puis ils voient ça. Pensez-vous. Ils veulent pas recommencer des combats. Alors, donc, ils se mettent ils se mettent avec eux. Ce qui fait que vous avez des gens comme la, 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 la députée de, de Ville-Saint-Laurent, je veux dire son grand-père était au, au parti, c'est des Grecs ça d'origine, oui. son grand-père était contrôlé était le, par le, 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 le parti libéral dans Ville-Saint-Laurent, son père, toute sa famille. Et c'est elle qui dit, c'est elle d'ailleurs là, qui, 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 qui dit hein, qu'on ne peut pas se faire traiter euh, en... Oui, madame l'a, Lambrapoulos, mais, mais là,
4: il y, y a des anglophones fâchés qui disent, là, avec Justin Trudeau, qui est euh, euh, chef du parti, le euh, chef du gouvernement, là, on a un défenseur des droits et libertés. Le fait que là, on, va, ou... on va l'utiliser
15: la loi. Il voulait faire sauter la loi 101. Là, ils vont de toute façon, puis, puis Trudeau, il, va aller dans, il veut aller devant la Cour suprême pour aller tester la, la clause non-obstant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce qu'il veut avec ça il veut, que, il veut que le gouvernement du Québec ne puisse plus légiférer sur des questions qui sont de juridiction provinciale, mais à, mais à cause justement de la clause non-obstant, il peut utiliser ça pour passer des lois, c'est ce qu'il a fait avec la laïcité, c'est ce qu'il a fait avec la langue française. Ben, Il veut plus que ça existe. C'est ça que ça veut dire quand il va devant la cour, dans, devant la cour, devant la cour suprême. C'est ça qu'il veut. Et il sait qu'il a derrière lui énormément d'appui parce que Justin Trudeau, contrairement à, à, à ce que les gens pensent là, ce qu'ils voient, qu'ils vont perdre, qu'il va perdre le, le pouvoir, moi je crois et je vois, la, je vois d'ailleurs dans quel silence vit euh, le chef de l'opposition qui, qui, qui a accepté au fond de faire une sorte de coalition avec lui, puis qui, je veux dire, il ne va pas renverser le gouvernement. Notre ami SIG, eh bien, euh, c'est sûr qu'il va être réélu majoritaire. C'est ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il ferait autrement? Il oui. pourrait quand même pas aller jouer euh, dans 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 des, dans des comédies, euh, dans les théâtres, euh, dans les théâtres du Québec?
4: Non, non, c'est, mais, mais c'est, ils veulent rien savoir, ces anglophones-là, vraiment, puis euh, ils, 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 ils transmettent des mensonges, ils véhiculent des mensonges qui sont repris ouais. des fois dans des journaux au Canada anglais parce qu'ils connaissent pas la situation ici, puis c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi, et je reviens là-dessus, qu'une petite gang de crainqués euh, fasse ce genre de choses-là, c'est une chose, mais là, qui trouve ouais. écho euh, auprès de certains ministres influents comme M. Marc Garneau, ça n'a pas de maudit bon sens.
15: Non, et moi j'ai refu- Moi, je refuse désormais. Je fais ça depuis à peu près, oh mon Dieu, un an et demi, deux ans, un an et demi, je dirais. Je refuse de donner des, en- des, des entrevues à Toronto. Parce que je me suis rendu compte que mes confrères à Toronto, qui sont censés être des journalistes objectifs entre guillemets, ils me faisaient des. J'avais l'impression d'être dans un procès, dans le procès de Nuremberg, <rire> avec les questions qu'ils me posaient sur le Québec. C'était des questions très, 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 je veux dire, tendancieuses. Lourdes. Et, et très grave, des accusations très graves sur le Québec. Donc, c'était des faussetés, finalement. Alors, on va faire des... est-ce qu'on va se laisser interviewer de cette façon-là? Moi, ça a été fini. Je ne donne plus d'interview au Canada anglais. Parce que j'ai, oui. parce que j'ai, j'ai vu, d'ailleurs, la, et j'ai vu l'évolution des journalistes aussi, des journalistes plus jeunes qui nous interviewent.
4: Mais qui sont rendus de plus en plus euh, des, des, des militants, des activistes, plus que des journalistes. Absolument.
15: Absolument. Et j'ai même été interviewé lors de mon de, 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 du documentaire que j'avais fait sur les Anglo, là, le, Denise au pays des des Francos, de, de, de la francophonie. Il y a dans les postes locaux de Radio Canada, à travers les dans les autres provinces, il y a des Français français, des Français de France. Et il y en a deux dans deux dans deux villes, une en Alberta, l'autre je pense en Saskatchewan. Je suis même interviewé comme si j'étais euh, euh, comme si j'étais euh, L'ennemi à abattre, pour... et que je, je, je trahissais les francophones, je me faisais faire la, la leçon par un par un français de France qui débarquait là puis qui voulait avoir l'air fort pour qu'on puisse le récupérer, j'imagine. Je vous le dis là au téléphone, je le dis là. Je sais qu'on est à la, à la radio qui voulait se faire qui voulait faire, faire Québec pour de pour de à Montréal quoi pour pour avoir le pour un poste à Montréal qui est plus, plus intéressant qu'un poste à Saskatoon quand même. Bon. Eh bien, ils, ils avaient absorbé tout ça et ils étaient des Français de France. Puis ils avaient absorbé toutes les hmm. critiques du Canada anglais au sujet des francophones.
4: Mais il faut que les gens réagissent. Là, on dit, oh, c'est, au, oui. c'est au premier ministre du Québec à réagir. On est rendu indolent.
15: Bon, on mais là, rendu... on va pas lui là, à mon avis, on ne devrait pas dire que M. Legault, ben oui, il repart, puis il va encore manger sa claque. Ce qu'il a fait, là, c'est l'appel qu'il fait là, au sujet de Roxham c'est sûr, là, que ce qu'il dit, il faut qu'il le dise à ce moment-ci. C'est sûr qu'il va se faire emballer, mais on ne peut pas lui reprocher euh, mmh. de le faire, parce que là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne peut plus parler à, à, à Ottawa, je veux dire, et Ottawa avance de plus en plus, sur le, occupe de plus en plus le terrain je ne sais pas, ben alors c'est mieux qu'il, au fond, s'il accepte personnellement de se faire gifler, parce que j'ai je l'ai déjà écrit euh, je veux dire, c'est, c'est pour le bien du Québec alors voilà, une gifle, puis quand il y en aura douze, peut-être <rire> que là, il y a des gens qui vont se réveiller
4: Merci beaucoup, Québec. on peut lire votre chronique aujourd'hui dans le journal de Montréal où vous parlez des angry phones, ils euh, n'aiment pas ça quand on utilise cette expression-là mais c'est ce qu'ils sont ce sont C'est une des... excellente
15: expression. Oui. Et quand on pense à Mme Goldwater, qui est une des porte paroles elle incarne parfaitement ça. Oui,
4: voilà. qui laissait sous-entendre laissait hein, que la loi 101 était comme les lois euh, qui avaient été euh, euh, promulguées par les nazis et contre les juifs. C'est complètement débile. Donc, votre chronique des anglo-québécois nostalgiques, aujourd'hui dans le journal. On se reparle vendredi. Merci, Denise.
15: Au revoir.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise
0: contemporaine. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Ben oui, on le sait.
3: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio Radio.
5: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
6: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
5: regarde ça et là je me dis mais
16: c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
6: rencontre. Bocoté. Martineau.
4: Alors Mathieu, l'Espagne qui a adopté une loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans. Donc euh, dorénavant il ne sera plus nécessaire de fournir des rapports médicaux attestant d'une dysphorie de genre et des preuves comme quoi tu as suivi un traitement hormonal pendant deux ans. C'est ce, que, c'est ce qu'il fallait faire avant pour changer de genre. Maintenant, tu as juste te réveillé un matin en disant « je ne suis plus un masculin, je suis un féminin ». Et à partir de 16 ans, maintenant, c'est, ça passe. Euh, tu as écrit là-dessus dans le Figaro et ça t'inquiète, cette loi.
16: Ben, – Enfin Oui, en Espagne et en Écosse. Alors, c'est la même okay. logique. Alors, en gros, c'est 16 ans il sera possible de changer de genre, comme on dit, euh, à la manière d'une simple procédure administrative. Et ce qui est... Alors, ça s'inscrit dans une logique dont on, on parle souvent, c'est la théorie du genre, et qui consiste à dire, le point de départ de ça, c'est que pour les partisans de cette théorie, on ne reconnaît pas le sexe de l'enfant à la naissance. cest un bébé sort, on dit garçon ou fille. On lui assigne une identité de manière autoritaire, le système hétéropatriarcal assignerait une identité sans le consentement de l'enfant qui a quelques secondes à peine, quelques minutes à peine, donc on lui assignerait une identité. Et sans, alors que, dans les faits, on nous, dirait, on nous dit que le, le genre n'a aucun lien avec le sexe biologique. L'un et l'autre ne correspondraient à rien, ne, ne, ne serait pas, pas articulés. Dès lors, si on considère que le genre est purement imposé, artificiel, imposé par l'État, il faut permettre à l'enfant, ou donc à l'adolescent, de se libérer le plus vite possible de cette contrainte qui lui a été assignée à la naissance, cette identité assignée à la naissance, donc dès 16 ans, d'autant que la question du genre prend une importance croissante aujourd'hui dans les jeunes générations, eh bien, dès ces gens, il devrait être possible de s'extraire de cette identité assignée à la naissance pour décider librement de son genre. Donc, ça, il y a cet élément-là. Donc, autrement dit, le sexe n'a plus rien de naturel. Le corps n'a plus, ne, le, le corps ne détermine plus d'aucune manière l'identité. Nos chromosomes ne, dé, ne, dé, ne déterminent plus notre identité. Le genre est pur esprit, en quelque sorte. C'est pur esprit et ça nous ramène une Mais forme oui. de... Pensée très dualiste, qui nous dit, finalement, il y a l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, et le corps est presque une forme de résidu. Le corps, c'est ce qu'il y a de trop. La vérité se trouverait dans des matériels du, du, du genre flottant. Là, tu as ajouté un autre élément c'est que partout dans le monde occidental aujourd'hui, as à l'école de différentes manières un travail dans la, soit dans la pédagogie de déconstruction des genres, soit dans des journées non genre soit dans des journées où on invite les petits garçons à se comporter des, comme des petits filles, se comporter comme des petits garçons, soit par l'invitation de, de drag queens militants euh, dans les bibliothèques scolaires ou à l'école il y a tout un discours qui est là, une idéologie qui est là pour fragiliser ce qu'ils appellent l'identité de genre des jeunes, pers- des, des jeunes hommes des jeunes filles, pour les amener à se questionner sur leur identité et peut-être changer justement, donc le, pour les pousser à se, à se réfugier dans le non-binaire le temps de se demander euh, s'ils correspondent vraiment à leur identité biologique ajoute à ça les campagnes de promotion très agressives sur TikTok, notamment, qui rejoignent les jeunes générations. Toi, moi, on fait partie de la génération Facebook. Là, on appartient à ce monde d'hier, vraiment. Mais sur TikTok, il y a l'industrie des influenceurs sur le mode de la théorie du genre. Et qui pousse les jeunes. Donc, dès qu'il y a le, le début de l'ombre d'un huitième de soupçon sur l'ident, de, de, de doute pour soi-même sur son identité sexuelle, on se dit « Ah ben, aha, Dans le fait... T'es pour justement, je t'invite à t'engager dans un processus de transition d'identité de genre, et puis on encourage les gens qui sont là-dedans, leur dire c'est bravo, vous êtes des héros, mais si vous ne le faites pas, vous êtes un lâche et vous n'osez pas aller au bout de vous-même, mais c'est tout un dispositif qui se met en place et qui, quoi qu'on en dise, pour peu qu'on tienne pour acquis qui est mon cas, ce qui est le cas de deux, trois autres personnes, que le sexe n'est pas une construction purement artificielle, que le corps a un lien avec, euh, avec l'identité, qu'on est homme ou femme et qu'il y a des exceptions, mais très, très rares où on se dérobera homme ou femme, ben c'est une entreprise, en fait, aujourd'hui, de déconstruction des fondements même de l'identité humaine qui se mène dans le monde occidental au nom d'une conception falsifiée de l'inclusion. – Mais
4: Mathieu, c'est bizarre parce qu'au sein de la gauche, il y a deux discours contradictoires sur la nature. Il y a un Discours écolo qui dit la nature raison, Gaïa est notre mère à toutes, il faut obéir à la nature, respecter les lois de la nature, mais de l'autre côté, ah, si la nature t'assigne, euh, un sexe, il faut s'en débarrasser parce que la nature est un carcan qui nous impose des choses. Donc, il y a deux la gauche a
16: réconcilié ça autrement, en me disant que dans les fils, c'est pas la nature qui a fixé un sexe c'est une représentation sociale qui ferait passer la culture pour la nature. Donc, dans leur discours, dans leur esprit, la vraie nature, la vraie nature, c'est le retour à l'antérieur au masculin et au féminin. La vraie nature ne serait pas sexuée, en quelque sorte. Et ça, ça nous ramène à ce que j'appelle, moi, la gauche religieuse. Qu'est-ce que j'appelle la gauche religieuse c'est une gauche qui ne veut pas se contenter de transformer, d'aménager, d'améliorer, de réformer le monde, mais qui veut recréer l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça, recréer l'être humain? C'est à partir d'une matrice neuve. Donc, on veut revenir avant la chute, hein, pardon, cette référence chrétienne, donc avant la division du monde en sexe, avant la division du monde en nation, avant la division du monde en civilisation, avant la division du monde en religion, en culture et tout ça. Il faut revenir à une forme de magma indifférencié ce qu'on appelle la fluidité du genre, la fluidité identitaire. donc avant toutes les catégories sociales, culturelles, historiques, sexuelles, je recrée recréer l'être humain à partir de cette fluidité originelle, donc à partir de rien, comme une cire molle, à partir d'une table rase. Ça, pour moi, c'est la gauche religieuse et elle s'accompagne d'une nouvelle science de la nature qui explique qu'en fait la division sexualité et sexuée de l'humanité est une illusion.
4: Et est-ce que tu rattaches ça au transhumanisme? Le transhumanisme, euh, prône, euh, euh, que l'homme puisse se libérer du carcan de la nature, justement, qu'on devienne des cyborgs, qu'on vit jusqu'à 250 ans, qu'on se débarrasse de la, même de, du concept même de, de mortalité, tout ça. Est-ce que tu, tu vois, la, la ah oui, théorie du genre et le, le transhumanisme, vrai, c'est la même c'est chose?
16: Le, c'est le même refus des limites. C'est le même oui. refus des limites. C'est ça, là, ça se déploie dans des directions différentes. Il y a une proposition qui a été faite récemment alors, tu me, la référence ne me revient pas, mais je te la donnerai avec, avec joie, dans une revue norvégienne, je crois, dans une euh, revue d'éthique féministe norvégienne, où on proposait que désormais, les femmes qui seraient en état de mort cérébrale, mais dont le corps fonctionnerait encore, pourrait servir de ventre de mère porteuse, en quelque sorte, Euh, donc une forme d'un utérus de location, mais comme il y a le don d'organes aujourd'hui, mais il y aurait le don du corps à la manière... Il y a quelque chose là-dedans qui relève du fantasme, où on va fabriquer l'enfant. Et puis il y a un livre que j'avais lu il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, déjà Sylvie Martin, je crois, j'espère ne pas me tromper sur l'auteur, il est très intéressant sur la thèse de l'utérus artificiel. Et qu'est-ce que c'est l'utérus artificiel? C'est ce fantasme qui va créer les conditions d'une reproduction euh, de l'humanité, non plus dans les corps sexués, mais justement dans, les, euh, dans, dans un environnement purement artificiel qui recréerait à l'identique et encore mieux les conditions de la reproduction dans un corps sexué. Donc l'utérus artificiel, plus on « ce que ça va arriver un jour, ou non. Franchement, le nombre de choses qu'on pensait qu'il arriverait jamais il y a dix ans, qui sont arrivées aujourd'hui, moi, je, je ne sais plus ce qui va arriver. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a cette idée que le corps humain est de plus en plus traité comme un truc extérieur à soi. Donc, le, le corps n'est plus au cœur de l'identité, alors que dans le christianisme, euh, l'incarnation... Qu'est-ce que c'est l'incarnation C'est Dieu qui se fait homme. Alors, on n'est pas obligé de le croire, là, la question n'est pas là. La question est que le corps est au cœur de l'identité. L'être, c'est la religion de l'incarnation. Mais aujourd'hui, on arrive dans cette rupture historique après deux ans de christianisme, on, on arrive à cette religion de la désincarnation aujourd'hui. Donc là, désormais, le corps, il faut s'en délivrer... On, on rêve à l'identité purement virtuelle et là, soit dit par passant, tout ça se déploie cette virtualisation de l'existence se déploie dans tous les domaines de la vie euh, le domaine de l'intelligence artificielle c'est quand même assez fascinant ce qui se joue là-dedans on, on risque de créer des univers où l'être humain réel, à la base ne sera plus finalement qu'une forme de matériau de base, et là, l'être humain va se déployer avec le, le principe d'un avatar. Donc, dans le monde virtuel, il deviendra tout autre que lui-même, il s'affranchira de son propre corps, de sa propre vie, et il n'existera plus que dans l'univers virtuel. Il y avait un film très bon de Morse et Ur qui avait été fait euh, sur ce sujet-là, avec Jacqueline Phoenix, et Scarlett Johansson, oui. et on se dirige vers cet univers de la désincarnation intégrale. Alors moi, je vois ça avec beaucoup d'effroi parce que, bon, euh, ne serais-je pas catholique euh, que je me, poserais, je me poserais néanmoins la question, si je pense que le, le corps humain n'est pas simplement une espèce d'enveloppe secondaire que nous traînons. Euh, c'est, c'est l'existence incarnée dans un corps qui donne un visage. C'est l'existence incarnée dans un corps qui donne une voix. Qu'est-ce qu'un homme s'en, s'en voit? Qu'est-ce ce qu'un homme s'envisage. Ça, ben, ben, ça, on quitte un univers qui allait de soi, un univers de la représentation, et là, on va basculer dans un univers de la pure virtualité. Et oui, je le confesse, rien de tout simplement enthousiaste.
4: En terminant, euh, tu te posais la question l'autre jour, tu l'avais d'ailleurs posé à une militante de la théorie du genre, euh, à, à, à ce qu'on dit, euh, yel est beau ou yel est belle. Alors, il faut dire bello. Bello, ça le qualifie une personne de genre non binaire agréable à l'œil. Donc, c'est B-E-L-L E a eu Bello. T'es sérieux? Oui.
10: Pourquoi
4: j'en
16: parle Bello? Oui. Oh. Eh ben si moi, hein. Gilbert Sicotte en dragueur des années 80, qui multipliait les, les entreprises de séduction de ces dames, portera désormais le visage de la beauté dans l'univers post-genre. Et vous êtes bello pas mal avec ma moustache.
4: Oh, c'est formidable. Yelbello. Euh,
10: Yelbello, mon Richard. Yelbello.
4: Salut, Ben, à
0: demain. À
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio.
6: Cube Radio.
4: Alors, on va prendre les bonnes nouvelles lorsqu'il y en a. hein. Euh, Au mois de mars, il va y avoir à Montréal le premier sommet des chantiers. Il va y avoir une centaine de personnes qui vont se rencontrer, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs, des experts, des responsables du ministère du Transport, de la Ville de Montréal. Et on va se rencontrer pour savoir comment améliorer la circulation en ville et comment euh, coordonner mieux les chantiers on va en parler avec quelqu'un qui doit certainement être très content euh, M. Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, bonjour M. Leblanc
17: bonjour M. Martineau
4: bon on crachera pas dans la soupe hein? c'est une bonne nouvelle ben
17: oui et
14: je suis très,
17: très heureux parce que je l'ai dit à d'autres reprises, il faut faire attention au cynisme ça fait oui. des années que ça dure, ça fait des années qu'on a l'impression qu'on ne trouve pas la solution. Fait que C'est facile de tomber dans une forme de cynisme où on se dirait que ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui va changer. Alors moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Dans d'autres villes, on fait mieux que chez nous. Et donc, c'est important d'avoir ce sommet-là. 30 mars, ça vient vite. Euh, je comprends content qu'on le laisse au printemps plutôt que plus tard dans l'année. La Ville l'avait annoncé, mais elle le fait vite. Donc, tant mieux.
4: J'imagine qu'on pourra pas le faire à Montréal parce que c'est trop difficile de se rencontrer <rire> à Montréal. On va le faire
10: ailleurs.
17: <rire> non, mais peut-être que cette journée-là, justement, on va avoir faire attention. On va faire attention pour enlever les comptes puis euh, libérer les voix. Mais c'est clair que vous avez dit, là, tantôt, puis c'était la bonne chose. Il faut que tout ce monde-là se rencontre. Je rajouterais, là, vous l'avez pas mentionné, mais dans notre esprit, il faut que ce soit bien clair aussi. Tout ce qu'on appelle les utilités publiques, les Hydro-Québec, Belf, Idéotron, ce monde qui utilisent l'espace public euh, parce que leur, euh, leurs installations sont là, mais qui font beaucoup de chantiers qui sont pas inscrits sur la plateforme de coordination ville la ville à la ville. Ça se fait de façon volontaire. Nous, ce qu'on a calculé, c'est que c'était 6 des chantiers qui étaient inscrits. Alors, comment voulez-vous qu'on coordonne dans ce temps-là? Là? Donc, il faut bien, que bien. tout le monde soit là, puis il faut un changement d'attitude. Moi, je l'ai dit, là, on, on dit souvent que c'est la ville qui est responsable, mais dans les faits, la ville, c'est un tiers des chantiers. Ça, c'est sur le... Ensuite, il y a tous les sentiers privés où on construit dans le, à côté de la rue, mais on utilise la rue pour mettre ses matériaux, mettre son équipement, des fois avoir des places de stationnement pour les travailleurs. Et tout ça, ça enlève de la fluidité. Donc, il faut que tout le monde se dise que ça n'a pas de bon sens. On traite l'espace public ici sans respect pour la fluidité mmh. du tra- euh, des déplacements.
4: Tout à fait, puis euh, on a eu le plein d'exemples au fil des ans, vous le savez, M. Leblanc, on ouvrait, par exemple, on éventrait le boulevard Saint-Laurent pour, euh, je ne sais pas, le gaz, on fermait le boulevard Saint-Laurent, puis euh, quelques mois après, on rouvrait encore la rue Saint-Laurent pour autre chose, des, des tuyaux, de la plomberie ou des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça.
17: Ben, oui, ça, c'est l'enjeu de la coordination, puis si on en parle bien, là, euh, évidemment, il y a des travaux qui doivent se faire dans l'urgence, mais on n'est pas tout le temps dans l'urgence, au moins de là. Alors là, il va falloir amener cette coordination-là. Il faut aussi qu'on puisse faire des chantiers en une fois. Là, hein? On leur dit dans notre étude qu'on a rendu ici, il y a quelques semaines, Alors, on a pris le boulevard Saint-Urbain comme exemple, puis sur neuf ans, il y a continuellement eu un morceau, un tronçon du boulevard Saint-Urbain qui est en travaux. Fait que quand les gens ont l'impression qu'il y en a tout le temps des travaux, ben, c'était le cas. L'autre chose qu'on a observé aussi, c'est que sur un an au centre-ville, 94 des rues ont été à un moment donné ou à un autre bloqué dans l'année. Alors, quand les gens ont l'impression qu'il y en a partout, pas juste qu'il y en a tout le temps, mais il y en a partout, bien, c'est vérifié aussi. Bien, ça, c'est de la coordination. On peut faire beaucoup mieux. Puis, ailleurs, on le fait mieux. Alors, on va s'inspirer. J'ai l'impression on des meilleures pratiques. Puis on va évoluer, je l'espère dans la prochaine année.
4: Écoutez, j'ai une théorie personnelle et ça n'engage que moi, M. Leblanc. Euh, vous n'êtes pas obligé d'y souscrire, mais euh, il y a eu plusieurs piétons euh, frappés ces temps-ci euh, depuis depuis quelque temps. Puis euh, il, il, c'est très frustrant être automobiliste à, à Montréal. On est tout le temps, tout le temps bloqué. Toujours les détours, les le cônes orange et tout ça. Lorsqu'on a un on a un peu de voie libre devant nous, on a tendance soudainement à compenser par aller trop vite. Et selon moi, je vois un lien entre les deux, moi. Ben, je pense
17: qu'il y a, y a peut-être un fond de vérité. Là, je n'irai pas ouais. juste à souscrire que les gens mmh. vont nécessairement trop vite et conduisent comme des malades, mais c'est clair qu'à partir du moment où il n'y a pas d'artère de transit de libérer, toutes les applications de déplacement vont nous faire passer par des petites rues oui. qui ne sont pas des rues conçues pour que la circulation passe par là. Et là, c'est peut-être des erreurs d'inattention. Effectivement, il y a peut-être de l'impatience. Mais c'est clair que nous, ce qu'on réclame aussi, puis ça c'est un autre dossier, c'est que la Ville identifie clairement des artères de transit. Pis c'est quoi des artères de transit? Ce sont des artères où il y a deux voies, pas parce qu'on va aller vite, mais juste parce qu'il faut que s'il y ait un camion de livraison, un taxi qui arrête, euh, il ne faut pas que ça bloque la voie. Et ça, ça s'appelle des artères de transit. Or, depuis mmh. quelques années, on a défait le circuit des artères de transit à Montréal, et donc, on a créé cette espèce de magma où tantôt c'est des travaux, mais tantôt c'est des rues qui sont toutes des rues à une voie et qui font que des gens qui doivent circuler ne peuvent pas le faire. Et là, vous l'avez dit, bien, les gens sortent de ces artères théoriquement de transit dans les quartiers, et là, il peut se passer des drames, et c'est très malheureux. Euh,
4: On dit toujours, quand la construction va, tout va. Euh, Donc, il y a des gens qui diraient que c'est une bonne nouvelle, qu'il y a une multiplication de chantiers. Ça veut dire que Montréal va bien, mais d'un côté, est-ce qu'on a le pourcentage? C'est quoi le pourcentage de ces chantiers-là, qui est de la nouvelle construction euh, pour des nouveaux bâtiments, et le pourcentage qui est pour de la rénovation de ce qui existe déjà? Ben, Est-ce qu'on sait à peu près? Ben oui,
16: ben vous avez
17: raison, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est ouais. clair qu'il y a, il y a la restauration des infrastructures, puis ça, ben là, c'est pas de la bonne nouvelle, c'est juste qu'on a tellement été laxiste durant les décennies que qu'il faut tout faire en même temps. Ça, c'est mauvais, mais il faut le faire. Ensuite, il y a cette construction dans les espaces privés, donc c'est tôt, et là, ben à New York, là, si on veut utiliser le trottoir ou ben, la, une voie de la rue, ça coûte tellement cher que les entrepreneurs, là, Font ça rarement et le plus vite possible. Ici, les entrepreneurs n'ont pas le réflexe d'aller louer un espace privé qui est disponible à deux coins de rue parce que ben, ça ne coûte pas grand-chose d'utiliser la rue. Puis, de toute façon, la ville est contente jusqu'ici de recevoir euh, des, 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 des revenus de ces permis-là. Alors, ça, il faut changer cette culture-là. Puis, finalement, ben, c'est vrai qu'on construit euh, des nouvelles infrastructures que sont des pistes cyclables, que sont des des façons d'aménager l'espace public et là ben ça ça rajoute ça 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 rajoute du travail puis éventuellement ça réduit la fluidité parce que dans bien des cas ça réduit deux voies et, et donc là il y a un enjeu
4: et euh, il y a quelque chose de très contradictoire aussi je lis les journaux puis je ne comprends pas trop trop ce qui se passe à Montréal, d'un côté euh, on dit euh, euh, ben, c'est très dangereux le télétravail les gens quittent le centre-ville restent chez eux, il y a des espaces de bureaux maintenant qui sont libres qui sont alloués etc, mais on n'arrête pas de construire des tours à condos et d'espaces de bureaux, que, qu'est-ce qui va arriver avec ces nouveaux espaces de bureaux-là si ceux existants déjà ne servent à rien ben, je je
17: pense qu'il y a un signal de marché, puis les gens n'ont pas tendance à le lire correctement, mais les centres-villes sont là pour durer. Il y a des très, très bonnes raisons qui font que des gens convergent vers un lieu. La gouvernance d'entreprise, là, c'est un sport de contact. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on ait des conseillers, il faut qu'on ait des, des conseillers externes, des bureaux de consultants, avocats, comptables. Tout ce monde-là, là, à distance, c'est moins efficace. Et donc, les centres-villes sont là pour rester. Maintenant, des centres-villes mixtes où on veut que des gens habitent, des gens y travaillent, des gens s'y divertissent. Ça, c'est la nouvelle tendance. Donc, c'est normal qu'ils se construisent des tours à condos au centre-ville. Et moi, je vous dirais, là, dans quelques années, notre économie va bien dans l'ensemble. Les entreprises sont en croissance. Les entreprises vont faire des acquisitions, vont embaucher des gens. Donc, le besoin d'espace au centre-ville, il ne va pas disparaître. Euh, Et c'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont en cours. Maintenant, peut-être que là, on va avoir un Un certain ralentissement, parce que souvent là, ce qu'on observe, c'est ce qui a été décidé il y a quatre, cinq, six ans. Ça prend du temps à construire ça. Et et là, ben là, ce qu'on va être attentif, c'est ce qu'il y a des décisions qui se prennent maintenant, puis qui vont se concrétiser dans deux, trois, quatre ans. Et donc, il peut y avoir un retard sur l'effet là de de, de soit d'un ralentissement ou en tout cas du choc
8: post-pandémique.
4: Et en terminant, j'adore Charles Aznavour, et Charles Aznavour avait une chanson sur sa femme qui s'appelait « Tu te laisses aller », puis il disait à sa femme « Accroche un sourire à ta face, maquille toi un peu, arrête de t'habiller comme ta mère, tu te laisses aller c'est, ». C'est, 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 ce c'est ce que je voudrais dire à Montréal. J'ai déjà beaucoup aimé Montréal. Je trouve ça désolant ce qui arrive à Montréal. « Tu te laisses aller ». Il va falloir qu'elle se reprenne ah, okay. en main.
17: J'aime beaucoup cette image-là, bravo de l'avoir trouvée. J'ai un ami, Yves La Lumière, qui dirige Tourisme Montréal, qui écrivait il y a quelques mois, ramassez oui. Et qui disait, à un moment donné, là, il faut qu'on admette qu'on est un peu laxiste à Montréal, que ce soit les entrepreneurs, mais ça peut être aussi la population. Moi, je l'ai souvent dit, un commerçant, ça devrait être responsabilité du 50 pieds devant son commerce. Là. Ça devrait ramasser tout ce qui traîne. Ah, il mais... y a un effort collectif. là. Donc, c'est la ville, oui. Mais c'est nous tous.
4: Oui, j'aimerais retomber en amour avec Montréal. J'ai déjà été profondément amoureux de Montréal. Je ne le suis plus. J'espère qu'on va retomber en amour avec cette ville-là. Euh, monsieur Michel Leblanc, on se croise les doigts, on se laisse tiens sur Charles Aznavo. Merci. Bonne journée, Monsieur Leblanc. Et bonne S'y journée. À l'air. À l'air. T'es là. T'attends, tu fais la tête.
14: Et moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête
3: l'alcool que j'ai pris ce soir afin d'épuiser le courage. Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, Cube Radio.
4: Nous discutons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Salut Stéphanie.
18: – Salut, Richard.
4: – Alors, euh, la lettre de François Legault à Justin Trudeau, on oui. sent une pointe d'impatience hein, chez M. Legault.
18: – Oui, le ton hein, le ton de la lettre, oui. avant d'aller sur le fond, là, juste le ton de la lettre était quand même très, euh, j'ai envie de dire, militant, hein, sur, un, sur un ton assez demandant. Il rappelait presque à Justin Trudeau ses fonctions en tant que premier ministre en lui disant... En tant que premier ministre, vous êtes responsable des frontières, vous avez euh, des tâches, on s'attend de vous que, que vous fassiez euh, certains gestes. Et là, on espère que vous preniez vos responsabilités en lien avec la question des frontières. Donc, François Legault, sur un ton, donc, comme je le disais, assez militant, assez revendicateur, invite le premier ministre euh, à en faire davantage sur la question de la gestion de la frontière. Et évidemment, du chemin Roxane, qui est sur toutes les lèvres, tant du côté de Québec. Que du côté d'Ottawa et depuis quelques semaines aussi, depuis quelques jours, du côté de l'Ontario. Donc, c'est vraiment oui. un sujet là, qui, est, qui est vraiment là, tout, vraiment chaud en ce moment, euh, avec l'arrivée de Biden en plus en mars. Donc, tout ça, là, c'est, c'est vraiment un, un sujet très, très, très préoccupant que M. Legault essaie d'imposer le plus possible dans l'espace public avec cette lettre-là qui a été transmise à, à Justin Trudeau.
4: Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est plus seulement un problème québécois. Là, j'ai lu des textes dans le National Post, dans le Globe and Mail, là, des gens qui exact. disent là, Il est temps que Justin Trudeau là, euh, règle ce problème-là. Donc, on n'est pas tout seul à se poser des questions.
18: Là. Ben Non, exactement. Du 10 au 13 février euh, dernier, dans le fond, les, 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 les personnes migrantes qui ont traversé par la, la frontière du chemin Roxane ont été euh, transportées euh, du Québec vers d'autres provinces. Euh, et là, ça fait en sorte que la pression, ben, elle est plus juste sur le dos du Québec, parce que, rappelons-le là, quand même, en ordre de grandeur, il y a à peu près 300-400 euh, personnes qui entrent avec un statut comme celle euh, au, au chemin Roxham ailleurs au Canada, puis c'est 40 000 au Québec. Donc, on est vraiment dans des ordres de grandeur complètement différents. Puis là, tout d'un coup, les autres provinces se disent, ouais, c'est vrai que la pression était beaucoup sur le Québec. Et là, si, les, si, si ces personnes-là, si ces réfugiés-là ne viennent plus au Québec, ben de facto, elles vont dans les autres provinces. Donc, la pression augmente sur les autres provinces, notamment l'Ontario. Euh, et, et j'écoutais Tom Mulcair à son micro il y, a ben pas oui. de, il y a quelques minutes. Je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'il disait. Il disait, c'est dans la région de Toronto, il y a une cinquantaine de sièges. Là, si l'Ontario, tout d'un coup, ça devient son sujet préoccupant, peut-être que la pression elle va être davantage donc sur Justin Trudeau qui devra poser des gestes. Quand c'est le Québec, je pense que Justin Trudeau commence à être habitué de gérer les humeurs du Québec et se dit, bon, encore le Québec qui chiale ou encore le Québec qui revendique des choses. Mais quand c'est l'Ontario, quand c'est, disons, sa base qui lui permet permet d'être au gouvernement, ben peut-être qu'il tendra davantage l'oreille pour répondre aux attentes du premier ministre Ford dans ce cas-ci. Qui, qui lui
10: aussi est préoccupé
4: par la situation. Ben, parlant justement Tom Mulcair, il revient tout le temps en disant que la machine gouvernementale est trop lente, là, elle est déficiente. Ouais. Tu sais, quand tu regardes, là, bon, euh, premièrement, les, les délais dans les émissions de permis de travail, parce que ces gens-là pourraient avoir un permis de travail pour travailler, pour subvenir à leurs ben besoins, oui. et aussi dans le traitement des, des, des demandes d'immigration et d'asile politique, c'est ben lent, ouais. c'est lent, Christy.
18: Ben oui, puis ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ces personnes-là là, qui arrivent ici, qui arrivent plus souvent qu'autrement, dans des situations extrêmes là, qui ne qui, qui demandent rien que mieux qu'être en sécurité et subvenir à leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire de se loger et travailler et pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Bien, ils arrivent ici et pendant des mois ou même des années, on n'arrive pas à régulariser leur statut, ils n'ont pas de permis de travail, euh, deviennent tout simplement... Euh, euh, un, un, ils sont dans une situation de passivité. Donc, tant pour eux que pour le pays qui les accueille, ce pas une situation qui est enviable. Euh, et là, le gouvernement fédéral ben, a, a le beau rôle. Hein. Il dit, on ouvre la porte. Euh, le Québec, euh, bon, vous êtes un peu euh, refermé sur vous même euh, Et donc, politiquement, il y a un peu le beau rôle, du, du rôle mmh. de la vertu de dire, nous, on accepte tout le monde. Mais en même temps, quand tout le monde est rendu ici, ben, ils il les accompagnent pas. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de statut régulier. Donc, ça les, ça les positionne dans une situation de grande vulnérabilité. Alors qu'ils ont fui une situation de vulnérabilité, eh, franchement, c'est, c'est, vraiment une situation, euh, c'est vraiment une situation désolante. Là. Le, le gouvernement fédéral devra en faire davantage. Pour le moment, je trouve que François Legault il pose les bonnes questions au gouvernement fédéral. Euh, qu'on soit d'accord ou pas avec la fermeture du chemin Roxham, il y a une situation qui doit être traitée en ce moment avec le gouvernement canadien et Justin Trudeau devra faire davantage
4: et là aussi on aimerait que Justin Trudeau nous donne l'heure juste sur les les accusations d'ingérence de la Chine dans le processus électoral qu'est-ce qui s'est passé au juste, qu'est-ce qu'on savait
1: au juste
18: ben ça c'est vraiment incroyable, hein. ça fait quelques mois qu'on voit qu'il y a des signaux qu'il y a une ingérence de la Chine qu'il y a de l'espionnage de la Chine en sol canadien qu'il y une intervention de la Chine, et qu'on disait qu'il y avait des postes de police clandestins dans la région de Toronto. Donc, la Chine, visiblement, là est très, très, très présente en sol canadien et on les a laissés aller. Euh, on a vraiment été une passoire. Le gouvernement, le, le Parti conservateur dit même qu'avec l'ingérence de la Chine, dans les deux dernières élections, on parle de huit candidats conservateurs qui auraient perdu euh, en raison de cette ingérence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question-là parce que Justin Trudeau ne fait pas preuve de transparence. Il a répété plusieurs fois ne pas être au courant de la situation, alors que là, ce qu'on constate avec euh, ce rapport-là qui a été coulé dans dans le Globe and Mail, un rapport du SCRS, c'est qu'il était au courant. Il était au courant que la Chine intervient dans nos élections, que la Chine appuie le gouvernement libéral, donc ça lui sert bien d'avoir plus d'élus et et malheureusement, ben là, ça envoie le signal que euh, Justin Trudeau, ben il est, est prêt à laisser d'autres pays euh, qui ne sont pas des pays amis du Canada. Je le répète, là, la Chine, c'est pas un pays ami du Canada euh, et qui viennent à intervenir dans notre processus un... démocratique. Ben, écoute, On c'est a l'air d'une république de bananes.
4: Ben, c'est un gros scandale, cette histoire-là. Là. Vraiment, là, écoute, dans d'autres oui. pays, ça pourrait même coûter la job du premier ministre parce que si, effectivement, il le savait puis il n'a rien fait parce que ça oui. l'avantageait, c'est, un... oui. c'est un problème,
10: là.
18: Ben oui, puis si on regarde hein, chez nos voisins du Sud, là, Donald Trump, euh, qui, a, qui a eu une situation similaire, lui, dans ce cas-ci, c'était avec la Russie. Euh, la Russie qui souhaitait voir Donald Trump donc réélu hein, Poutine, on le sait bien, euh, préfère avoir un Donald Trump qu'un Joe Biden à la tête donc de la superpuissance américaine. Mais euh, ben, ça a pris des mois et des années euh, de pression sur Joe Biden. Les médias se sont saisis de ça, la population s'est saisie de ça. Il y a eu des commissions sur la question, et là, j'ai l'impression qu'au Canada, et, et on, on, on regarde ça de manière mmh. très, très passive, mmh. comme si ce pas grave, mais c'est ben extrêmement oui. grave. C'est ben... extrêmement grave pour notre démocratie et ça envoie un signal de grande faiblesse tant en seul canadien que sur la scène internationale de la part du gouvernement Trudeau qui devra montrer des dents et qui devra fonctionner ben oui. ce genre d'action-là.
4: Tout à fait. Parlant de la Chine, la Chine qui peut-être enverrait des armes à la Russie, puis euh, euh, Joe Biden qui se pointe euh, en Ukraine, visite surprise, et ça se corse.
18: Ça se corse. Joe Biden qui, qui, selon son son programme officiel, euh, se rendait en Pologne et partait ce soir, finalement est arrivé euh, de manière surprenante à à Kiev ce matin euh, et qui a fait une longue accolade euh, au président Zelensky qui ont été marchés donc euh, dans, en plein en plein centre de Kiev euh, et qui a réitéré son appui à l'Ukraine. Il euh, faut se rappeler qu'on est à un an, là, On est à peu près au un an. C'était le 24 février dernier où Poutine a commencé les mesures d'agression en Ukraine. A commencé à vouloir en fait a, a commencé les actions militaires pour envahir l'Ukraine. Euh, et Joe Biden, donc, c'est pas anodin, est présent pour les un an de l'invasion, envoie un signal de force en disant « on va vous soutenir, on va vous soutenir davantage ». Il a été question d'un nouveau 500 millions de dollars d'armement qui soit transmis à l'Ukraine. Euh, là, Dans les dernières semaines, on a on, l'Allemagne aussi a autorisé qu'on déploie un certain nombre d'armements militaires qu'ils n'autorisaient pas avant. Donc, euh, il y a un signal fort là, que l'Occident, que, que mmh. l'OTAN et que les États-Unis sont derrière l'Ukraine. Euh, et la Chine ben encore une fois on le, on le répète mais c'est pas un pays ami du Canada ni de l'Occident mais ben, là se positionne en disant bon il est possible qu'on envoie des armes à la Russie pour soutenir Poutine
4: ça euh, regarde on... mal en maudit là. d'un côté ben, les États-Unis ouais. en face euh, en face euh, la Chine puis euh, l'URSS oui. ouais, oui. ça regarde vraiment mal j'aimerais ça savoir ben, comment exact. ça va finir cette histoire là
18: et, et au-delà de la question de la guerre, la Russie comme la Chine sont dans une situation économique extrêmement compliquée. Puis si tu veux faire de l'argent et relever ton économie, il n'y a pas grand-chose bien, de ça. mieux que la guerre pour la relever. Euh, et la Chine le sait très bien. Donc, en se positionnant de cette manière-là, ils font pas ça pour aller aider leur chum Poutine. Ils font ça par intérêt très personnel, euh, donc, à voir ce que la Chine fera dans les prochains jours. En même temps, jours la
4: Chine n'a pas intérêt à se mettre vraiment les États-Unis à dos non plus parce qu'ils ont besoin le, de, de, de faire affaire avec les Américains. Donc, oui, euh, oui, écoute, c'est, c'est pas évident. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Merci. Bonne semaine. Merci, Richard. Bye. Bonne semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Vous vous
6: demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Martin. Le parrain de l'actualité
4: Bonjour, mon cher Richard.
6: Richard Martineau.
4: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, au moment où on se parle, Marc Garneau est à l'émission de Mario Dumont à LCN. Il se plaint qu'au cours des derniers jours, il s'est fait traiter de colonisé, de traître, de vendu. Il trouve ça très, très dur
19: il voudrait qu'on trouve d'autres vocabulaires. Il y en a d'autres, des synonymes, il faudrait sortir le dictionnaire des synonymes pour y en envoyer une avalanche, parce qu'il n'est rien d'autre que ça. C'est bien malheureux. Au lieu d'aller blaguer chez Mario, il devrait tout simplement dire « J'ai commis une erreur, je ne pensais pas que j'étais un lâche de la sorte, je ne savais pas que j'étais acculturé de la sorte, je ne savais pas que j'étais la marionnette de mon comté. Alors là, ben, peut-être on pourrait arriver à lui, justement, notre note à l'égard de ce véritable gars qui a fait
5: une fuite l'autre bord.
4: Et là, là, il dit, ah, c'est bien épouvantable, tout ça, mais lui, là, il est député de NDJ Westmount. Alors tout ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne un beau cadeau à ces gens-là, puis il est flat dans le sens du poil pour pouvoir être élu aux prochaines élections. Personne n'est dupe, Gilles.
19: Puis il sait que les trois dernières douzaines de Canadiens français, ce ne sont même pas des Québécois, qui pourraient voter pour lui. Ils ne sont pas dérangés. Alors, il peut y aller gaiement comme il le veut, selon la pensée de son propre comté. Mais il oublie son propre chef qui lui-même est n'est pas le plus grand des Québécois, mais qui a osé admettre que, oui, il y a un problème maladif quant à la santé de la langue au Québec et au Canada. Dans mon beau Canada, au nom, justement, de la distinction qui m'est chère de dire, Justin, face aux Américains. Alors, on comprend pas ça. Tant que les têtes carrées dont Garneau fait partie ne comprendront pas que la force du Canada se trouvera dans la distinction du Canada proposée et affirmée par l'apport du Québec. Mais non, on aimerait plutôt l'effacer, le standardiser et le rendre semblable et aussi stupide que l'ensemble de la culture canadienne.
4: Là, il vient de dire encore que la loi 96 menace les minorités linguistiques au Québec, menace les droits des pauvres anglophones. Voyons donc, Christy, C'était c'est... C'est
19: écœurant de dire ça. Il ne va pas dans le centre-ville, il y va, mais il se bouche les oreilles. Il voit pas autour de Concordia, euh, qui aille donc faire un tour au Dawson College. Il est toujours dans le centre-ville, qui aille à McGill, qui écoute les radios, qui écoute CTV, et euh, qui voit le, le « Montreal General Hospital » qui voit le Royal Vic, qui voit le méga-hôpital de McGill, comment est-ce que ces, ces bons ouailles peuvent être malmenés. C'est vraiment d'être une malhonnêteté à te tordre les boyaux de voir, puis ça c'est un des nôtres qui agit de la sorte en agissant de lâche, de trait, il n'y a pas d'autre mot.
4: Là, il fait encore, excusez-moi, là, parce que là, il est, à, il est à, à l'ICN, puis il met, je suis en train de coller au plafond, il fait un parallèle, Gilles, entre les francophones dans les autres provinces et les anglophones ici au Québec en disant ces c'est deux minorités linguistiques. Mais ça n'a rien à voir. quest C'est pas la même situation. <rire> la
19: minorité la plus choyée ben, oui. au monde. Les anglo-québécois qui ne représentent que 13% de la vraie texture anglaise chez les fondateurs du pays euh, se comportent en redéger avec la part de l'immigration qui vient grossir leurs prétentions, leur arrogance. Comment Enfin, ça se peut pas. T'en faire un fou, mais j'espère que Mario, de temps à autre, c'est bien beau bon de savoir laisser oh les bien. Mais il faut, faut se faire l'avocat du diable.
4: Là. Non, non, il il laisse pas, là, il laisse pas aller, là, absolument pas. Là, il dit, voyons donc, il dit, les anglophones à Montréal, à Westmont, ils ont, ont, ont deux universités en anglais, il y a des postes en anglais, il y a de la radio en anglais, des journaux en anglais. De quoi ils se plaignent, Christy? De quoi ils se plaignent exactement? On sait pas.
19: Re, René Lévesque les avait baptisés les Rodésiens, On voit que rien, rien, rien n'a changé. Et euh, ce qu'il y a de pire, c'est que rien, rien, rien n'a changé chez les nôtres qui sont à l'indifférence, à l'enseigne de l'indifférence. Le Canadien pas gagné en
10: fin de semaine, hein? Oh.
4: <rire> Alors, euh, François Legault, là, qui euh, met le point sur la table, puis dit à Justin Trudeau, donc Justin, matéculotte, puis règle ça, le chemin Roxane.
10: Oui,
19: parle à, à Joe... Mais la question, est-ce que c'est une priorité pour Joe Biden qui a la tête à Pékin, qui a la tête à Moscou, qui a la tête à Kiev, qui a la tête au Texas, où là, il y en a des chemins Roxham, beaucoup plus larges que le nôtre, en parlant d'illégaux. Alors, encore une fois, mais moi, ce qui m'étonne là-dedans, Richard, ce que je trouve bizarre, c'est le peu d'appui à l'ego de la part des organismes communautaires qui se disent débordés. Est-ce que c'est parce qu'on va augmenter leur budget ou quoi? Mais comment se fait-il s'ils ont de la misère à trouver des draps, des repas, puis des logis, et puis des classes pour les enfants, etc., etc. Comment se fait-il que l'ego n'a pas un mouvement massif derrière lui qui à aller à la porte de Roxham et de manifester le ton n'est pas là, c'est ce que je comprends pas. Entre-temps, Trudeau lui, qui ne euh, s'occupera peut-être pas de la lettre de Legault, euh, il vient d'attribuer des millions à un ami du Parti libéral fédéral, nous ne l'oublions pas, pour qu'il construise un centre d'accueil. Alors voilà comment on passera de 40 000 à 60 000 entrées.
4: Euh, Pourtant, pourtant, euh, on peut, c'est clair, dans l'entente des tiers pays sûrs, c'est écrit, chacune des parties peut, par avis écrit, donné à l'autre, suspendre l'application du présent accord pour trois mois, puis une telle suspension peut être renouvelée. On n'a pas besoin des États-Unis, on peut nous-mêmes unilatéralement dire, on débarque de cette entente-là, on la suspend, on ne le fait pas.
19: Tu te rends compte, Richard, on est battu, on a peur d'un gouvernement municipal, Mais oui. la ville de New York elle-même, qui finance les autobus. Les New Yorkers disent on ne veut pas avoir ces, ces sous-produits-là, ces sous-produits humains. On va envoyer ça dans un dépotoir qui s'appelle le Québec. Alors, le petit gouvernement, qui a certains pouvoirs pour trois mois, n'ose pas parce qu'il s'attaquerait à la ville de New York. Il n'est pas pour s'attaquer à Washington, il s'attaque pas à Ottawa. Alors, là, c'est un pouvoir, même la ville de New York, est un pouvoir trop gros pour eux autres. Alors, on se tait, puis on endure.
4: Euh, actuellement, il faut avoir 60 ans pour euh, prendre notre retraite. Il euh, y a des gens qui disent, on n'a pas le choix, il faut repousser ça à 62 ans. Je pense qu'effectivement, on n'a pas vraiment le choix. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles?
19: Bravo à Maxime Bossilotte, cet homme d'affaires de l'apocatière qui justement a donné il est dans le domaine de la quincaillerie il a bien raison et euh, il le rappelle très bien que le régime des rentes devrait être repoussé de 60 à 62 ans pourquoi? parce que la caisse va finir par se vider oui 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 mon nom réserve pour 50 ans c'est facile à dire avec l'élargissement du social et de la misère et de la pauvreté je pense pas que la caisse va durer aussi longtemps et en même temps en même temps la caisse fond comme une glace au soleil mais surtout euh, un travailleur de 60 ans et plus il y a du métier dans le corps T'as pas besoin de passer ta soirée à suivre, ou la, l'après-midi, à suivre ton gars, il fait un travail qui est bien fait, alors que chez les jeunes, on le sait, la formation n'est pas là. Oui, mais ils m'ont dit, il y a des gens qui sont estropiés, qui sont fatigués, puis ils devraient le prendre à 60 ans parce qu'ils en peuvent plus d'avoir travaillé dans les manufactures. C'est vrai mmh. Mais faut pas oublier que les actuaires, euh, avaient justement dit à 60 ans, à l'époque, tu pourras grossir ta pension, ton régime à 65 ans, mais ils calculaient déjà le nombre de morts qui tomberaient, le nombre de gens qui tomberaient. Or, avec l'hygiène qui s'améliore, ben, on se rend beaucoup plus loin que 65 ans, et évidemment, c'est la caisse, c'est la réserve de la caisse qui y goûte.
4: Pensez-vous que si jamais on repousse l'âge de la retraite, on va se braquer comme, comme les Français ou on va plus l'accepter ici?
19: On devrait accepter, normalement, ben ouais. quand même, c'est dans notre culture, nous autres, on est des fils. on est des gens pauvres, on est distincts dans la non on est vraiment <rire> des distincts. Alors, non, on devrait accepter ça.
4: Ben oui, nous autres, euh, on se chicane pas. Regardez là euh, euh, tout le monde nous insulte, puis on, on rit, on rigole, on est faim. <rire> Je
19: ne sais pas si vont chicaner, là. Tu as vu le taux d'inflation qui commence à casser. Euh, quand un loyer a payé avec l'arrivée de l'inflation, la montée des taux, et qui va monter encore cette semaine apparemment. Alors là, la location de logements, de logement, ça fait peur, la montée des loyers. Euh, Drummondville en parle ce matin dans le journal de Montréal, mais aujourd'hui, selon un rapport de Rental.ca, c'est à Gatineau que les loyers ont augmenté de 10 Et le logement d'une chambre est rendu à 641 hey, Écoute, un logement avec une chambre. À Montréal, le prix pour une chambre euh, passe à 1624 Mais à peu près tout le monde a besoin d'un deux chambres, si ce pas un trois chambres. Alors, un deux chambres à Montréal, il est rendu à 2124 À Laval, deux chambres, on passe à 1958 Consolons-nous. Euh, on va dire, oui, oui, mais quand même, il faut se consoler. Euh, regarde à, à à Toronto et Vancouver. Oui, Toronto 3624 pour un deux chambres, il n'y a pas de doute, mais on a toujours été en arrière de Toronto, ce que je cherche, mais quand même en arrière, on s'aperçoit que ça fait mal au rein en motadie.
4: <rire> <rire> Tout à fait. Merci Gilles, on s'en parle demain.
19: À demain. Au revoir.
4: Merci. Merci à toute l'équipe qui m'entoure. À la recherche, Marianne Bessette, Charlotte Duquette et Florence Lamoureux. Merci à vous trois. À la régie, la réalisation, Jean-François Roy. C'est Benoît qui vient. Tantôt, il était à Salut Bonjour, je crois, pour parler de sa série qui commence aujourd'hui à moi et compagnie. C'est-tu juste moi ou... Si tu juste moi ou Benoît de bonne humeur ces temps-ci, alors nous autres on se reparle demain à 8h30, passez une excellente journée. Cube Radio.